0: Heipa hei hei tervetuloa kuuntelemaan Kureläpän podcastia. Mun nimi on Bob Jakowski ja nyt olisi vuorossa jakson numero 109. Ja mikä erityisen hienoa, niin Orbea on lähtenyt messiin sponsoroimaan tätä jaksoa. Orbeahan on siis tietysti Pohjois-Espanjasta baskimaalta ponnistava perinteikäs pyörämerkki, joka on niittänyt mainetta monellakin sektorilla ja viimeisimpänä Todisteena siitä on sähköpyörien EVS-sarjoista napatut kokonaiskilpailun voitto naisista sekä bronssimiehistä. Ja itse asiassa nyt kun sähköpyörä mainittiin, niin juuri tällä hetkellä, kun jakso julkistaa samalla hetkellä samalla sekunnilla jopa, niin näkee päivänvallon myös täysin uusi Orbea Wild Enduro-sähköpyörä. Eli käytännössä sama pyörä, millä EVS-sästä pokattiin hyviä sijoja, mutta täysin uusi malli. Palataan tähän ihan vähän myöhemmin, sillä nyt mulla on ilo ja kunnia ottaa mukaan Antti Kuitto, joka itse asiassa sattuu olemaan myös Orbean brändilähettiläs. Moi Antti.
1: No niin, kiitoksia Bob ja kaikki kuulijat ja tosi makeata, että pääsin, pääsin messiin tänne.
0: Hienoa. Hei, nyt kun toi Ketsupipullo avattiin, voisiko sanoa jopa, että aika huolella, niin muutama sana otetaan vielä Orbeasta ja nyt varsinkin kun sä oot siellä päässä, joka niillä ajaa paljon ja tietää aika paljon, niin mitä sä sanoisit, onks, erottuuko Orbea jotenkin muista merkeistä? Minkä, minkä takia sä oot Orbeon mies? No niin, tämä, tämä arvin, että jotain tällaista kysytään. kysin oikeastaan
1: ehkä, ehkä niin lähtökohtana on se, että oma, oma niin kuin ajatusmaailma pyöräilyä ja jotenkin ja, ja maastopyöräilyä kohtaan, niin kohta aika hyvin Orpean, orpean Suomen maahan kanssa. Ja sit mikä mukavinta, niin se kohtaisi tosi hyvin sit sen Espanjan pään kanssa. Kysiin oli ihan niin kuin win-win tilanne kaikin puolin. Kem, kemiat kohtaisi
0: hyvin yhteen. Kyllä. Ja siis itse asiassa toista toi aika jännä. Toi oli mulle vähän uusi juttu sinänsä, että Orbea on osuuskunta. Eli käytännössä ne työntekijät, työntekijät omistaa sen firman. Että se ei ole ehkä niin sellainen korporaatio kuin joku ehkä isompi firma voi olla. Ja oliko se sille jopa, että viime vuoden tuloksesta 20 laitettiin lahjoitettiin hyvän syytä, että Siinä on vähän sellainen niin kuin kiva kiva fiilis mun mielestä siinä, että se on vähän ehkä erityyppinen. Joo, kyllä se, kyllä se näin on, että en, en ihan niin hyvin oppereilla tuosta
1: talouspuolesta, mutta että sanotaan se, mitä on, on ollut sitten ihan tehtaan, tehtaan ihmisten kanssa yhteydessä, mm. niin siinä on, siinä on semmoinen tietynlainen, sellainen lämmin lämminhenkinen vivahde kaikessa toiminnassa ja se kyllä niin vetoaa itseään tosi paljon, että se on semmoinen tavallaan ei pelkästään brändi, vaan ne ihmiset sen brändin takana, että tavallaan kokee, kokee olevansa tuota, 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 kivassa, kivassa porukassa kaikin puolin ja semmoisesta, minkä, minkä kanssa on mukava toimii.
0: Jotain juttuu mä on kuullut siitä, että, että kun sijaitsee siellä Paskimaalla, eli vähän niin kuin pohjoisemmassa, niin siellä on sellainen, voisiko sanoa sille hyvällä tavalla sellainen keski-eurooppalainen meininki, ettei ole sellainen niin kuin peri-espanjalainen lähestymistapa asioihin, vaan lopulta sellainen niin kuin aika, aika niin kuin eurooppalainen ja hyvä, hyvä niin kuin tekemisen meininki siellä niiden hommassa. Joo, joo kyllä minä olen ihan, ihan samaa mieltä ja se, mitä itse on ollut tekemisissä, niin kyllä on ollut,
1: ollut tavallaan tosi, tosi kotosa, kotosa rento fiilis kaikin puolin, että kyllä minä allekirjoitan tuon ihan, ihan täysin.
0: No no niin. No hei. Mikä on sinun sieltä? Ää, nyt
1: pistit pahan,
0: <laughs> se riippuu
1: vuoden ajasta. Kyllä minun varmaan suosikkeen on ollut tuo endoropyörä rallon, Et se, se tavallaan herätti semmoisen maastopyöräilykipinän kipinän aika, aika kovin tuossa tota, muutama vuosi takaperin ja sitten sit on tuo Cyclocrossari tota, Terra on, on sit toinen lemppari. Et jos sanotaan, kaksi pyörää saisi valita, niin kyllä ne olisi rallon ja Terra.
0: Niin, itse asiassa rallon on ihan hyvä nosto, koska miettii, sä ja niin pitkälinjan pyöräilijä tai sä, sä oot etenkin pitkälinjan pyöräilijä, niin ei tästä tarvitse mennä sinne ihan sinne ura alkuvaiheelle Niin tuossa sanotaanko vaikka sellainen seitsemän, kahdeksan vuotta sitten, niin Orvea oli, oli sellainen vähän niin sellainen sumussa, mutta sitten kun tuli tuo rallon ja siitä jotenkin niin kuin yhtäkkiä niin kuin pyörä lähti pyöriin, ja sitten yhtäkkiä se olikin sellainen firma, joka teki aika sellaista niin kuin rohkeatakin pyörää ja tälleen, että vähän niin kuin etunojassa, että et silleen niin kuin mun siellä on nyt ollut hyvä pöhinä päällä ja sitten sit kun on tullut Raisiin ja kaikkea ja puhumattakaan siitä, mistä me tänään puhutaan tuosta uudesta, uudesta Wildista, niin siellä on hyvä tekemisen meininki ainakin just nyt. Joo, kyllä mä on samaa mieltä, että tota, 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 mulla on ollut paljon nyt Orpean pyörejä ja
1: ne on uusiutunut, uusiutunut aika, aika tiheästi ja ky, kyllä on, on, on tykännyt kyllä. Ja sitten on ehkä tavallaan ollut, ollut just semmoisia niin, niin makeita juttuja, ehkä just 29-rallo, että se mm. tavallaan niin ensimmäisellä lenkillä huomasi, että vitsi, voi ajaa ihan mistä vaan, etenkin alas, mutta se mikä oli suurin yllätys, nyt pystyy ajaa ylös. Ja se, se oli tavallaan semmoinen aika game changer, voisi vois sanoa, että en, en yhtään ihmettele, että on, on tavallaan tosiaan siitä, siitäkin lähtenyt aika, aika haipakkaa nousu, kiito, kiito Orpealla. Ja yhtä lailla tietysti, jos mennään tuonne XC-pyöriin, niin kyllä siellä on tosi, tosi pystyvää, pystyvää kalustoa aika tosi monenlaiseen ajoon.
0: Kyllä. Itse asiassa ei joku, mitä siitä, reilu viikakuu uusi oitsi julkaistiin, että sielläkin tapahtumia riittää kyllä. silläkin sektorilla. Kyllä, kyllä. Hienoa. Siirrytäänpä Antti puhumaan vähän suusta. Sä oot varmasti monelle tuttu mies, mutta täällä on varmasti myös jengiä, jotka ei ole kuullut Antti Kuitosta. Nyt saat ihan omin sanoin kertoa, että miten sä esittelisit itses kuka on Antti Kuita? Tota,
1: joo, ei varmaan kaikki, kaikki tunne ja osa tuntee sitten paremminkin. Eli, eli, eli jos lähdetään tavallaan ihan, ihan jostain alku, alkuajoista liikenteeseen kronologisesti, niin varmaan ensimmäinen maastopyörä oli Iskän, iskän tota, itselleen ostama maastopyörä. Se on ollut 1992 tai 1993, en ihan tarkalleen muista. Ja se pyörä ei, ei tota, iskele on puolesta sitten sopinut itse olin silloin tietysti aika pien, kaveri ja tota, se oli vähän iso se pyörä, ja tota, mutta, mutta ajaminenhan maistu heti, heti alusta alkaen, meitä oli muutama kaveri siinä ala-asteella, kenellä oli sit kans maastopyörät ja niillä sitten paineltiin menemään ja sitten aika nopeasti itse kahden, kahden vuoden sisään sitten ostin Ostin tota osin, osin tota riparirahoilla sitten paremman pyörän ja, ja, ja sitten alkoi vehkeet kestämään ja sitten piti ensimmäisiin kisoihin päästä, muistaakseni 1994 maastokisoihin ja ne oli aika kohellusta, kohellusta varvaskoukuilla ja sellaisilla. Tota, sitten käytiin kokeilemaan maantietä 1995 ja sitten 1996 ensimmäiset Enduro-kisat ja tota, sitten Enduro-ajoinkin. Enduro Ajoinkin sieltä 96 vuodesta tuonne 2009 nurkille ehkä, eli puhuttiin tästä Suomen endurosta ja tota. sitten siinä välissä, välissä tota, muutamia maantiekisoja ja sitten siellä 2010, 2009 hujakoilla, 2008 ehkä jopa sitten sit alkoi niinku tavallaan houkuttaa noin kestävyyslajit lajit sit vähän enemmän ja, ja, ja itse asiassa siinä nyt välissä Välis 2000-luvun alussa ajoin muutaman vuoden alamäkeä kilpaa ja tota, käytiin itse asiassa sitten Ranskassa megavalanssi kolmeen kertaa. Ja tota... Aha, loistavaa, se on, se on aika legenda. Se on jo legenda, kisa, se, se on se on niin semmoinen mitä jokaisen maastopyöräilijän pitäisi joskus joskus kokeilla.
0: Aika hurj- hurjalta kuulostaa, mutta tuota, otetaan haaste vastaan. <laughs> joo, joo. Ja tuota, 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 kestävyyslajien kautta tuota,
1: niissä vierahtikin sitten sit sieltä 2000 ehkä kassista aina tuonne tuota, 2020 vuoteen saakka ja siihen sitten Menikö sitten maantiekisaamista jonkun verran, mutta et, tota, varmaan viimeiset kymmenen vuotta oli niin kun tuolla maasto kestävyyspuolella. Ja sitten Cyclocrossi tuli tuossa 2012 ohjelmaan ja siitä tuli tavallaan ehkä semmoinen kaikkein rakkain, rakkain laji sitten sit ihan tähän päivään asti. Mutta sit siinä niin 2020 puras sitten siinä 2020 purasi sitten tuo Enduro maastoa taas vähän niin uudelleen. Ei niinkään kisaa mielessä, mutta ehkä se ajaminen, tämmöinen endurohenkinen ajaminen, mitä on aina tykännyt tehdä ja sitä ajanut alamäkeen, niin sitten nuo uudet pyörät tavallaan niin kuin että näillä on aivan sikamakea vetää ja ne niin kuin toimii niin, niin sairaan hienosti. Se, se, oli, se oli kyllä semmoinen tiet, tietynlainen, tietynlainen käänne, käännepiste sitten. Sitten on vedetty niin kes, kestävyyslajeja ja, ja tota, alamäkeen niin kuin endurotyylistä ajoa ja tota, sitten ihan normaali maastoa kyllä, hmm. kyllä tosi hmm. tosi paljon kanssa.
0: Kyllä. Tiedätkö kuule Antti, sä tajunnut, että sulla alkaa olla 30 vuotta pyöräilyä takana? Se paljolta? <laughs> Joo, itse asiassa kun nyt, nyt
1: sanoit kysyä tuonne, mä mietin tuossa, tuossa tota, just varmaan pari päivää sitten laskeskelin niinku sormia, ja nyt ei muuten enää enää yhden käden sarmat riitä eikä kahden käden, että joutuu ottaa jonkun verran. Kyllä, kyllä se näin, näinhän se on, että se on, se on tosi pitkä aika loppujen lopuksi, mutta silti se tuntuu, että se aika on mennyt tosi, tosi nopeasti. Ja se tietysti mitä tavallaan taaksepäin kun kelailee aikaa ja miettii näitä niin vanhoja pyöriä, mitä ne on ollut, niin on, on tämä ollut niin kuin aika huikea, huikea 30 vuotta, että ei, ei sitä olisikin uskonutkaan.
0: Mutta siis käsitänkö mä oikein, että edelleen sua kiinnostaa pyöräily, että et, ei niinku riitä vielä. Joo, kyllä se näin, näin, näinhän, se, näinhän
1: se on ja sitten tavallaan ehkä, ehkä sitten tavallaan ihan toi pyöräily itsessään lajina, se hauskuus ja se niinku semmonen ilo ja tekemisen meininki ja sit semmonen kaverit siinä ympäri, sehän on se niinku juttu, juttu viime kädessä ja tota 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 sitten tietysti toi kilpailupuoli on semmoinen toinen niin kuin aika iso aspekti ollut itsellä, että tota, mä olen tykännyt, tykännyt siitä niin kilpailemisesta ja on tykännyt kyllä harjoittelemisestakin kasvun mutta tota, se on se kisaaminen ollut tosi makea juttu. Mulla on varmaan niin kuin, kisoja, en, en ole niin kuin laskenut, mutta että mä arvelisin, että niitä on ehkä joku kolme 400 kisaa ehkä vuosien varrella ajattuna aika tosiaan monessa eri eri lajissa. että se on, se on aika pitkä, pitkä, pitkä polku, mikä on kuljettu, mutta tavallaan se, mikä on sitten, että mun olen aina koittanut, että se pitää olla hauskaa. Se, se on niin se tausta-ajatus kaikessa tekemisessä ollut, sitten sit sanotaan tossa koronan, koronan myötä niin peruuntu ensimmäiset kissat ja tota, ja, ja mikä ehkä oli niin kuin hassuinta sit siinä tilanteessa, että minä olin juuri siinä 2020 alkuvuodesta tehnyt sitten Orpean kanssa Dealin ja oli tehty tämmöinen yhden miehen Orpea Factory Team, Finland-tiimi, mm. ja tota, oli teetetty niin vaatemallistot, ja pyöri oli tulossa, tulossa tota, pienkontillinen, ja sitten korona, koronaperu, tota, pyöräkisat, ja, ja, ja sitten Mä huomasin siinä, niin kuin sitten siinä niinku alkukesästä, että hetkinen, että ei mut niinku oikeastaan ei, ei mut niinku harmita ne kisojen peruntumista. Mm, mm. Mä niinku ajoin kyllä paljon, mutta ei, mun hävisi semmoinen niinku hinku niinku siihen kisaamiseen. Mä olin vähän siinä jonkun aikaa ihmeissäni ja sitten mä kelailin sitä hommaa, että no joo, et, mutta nyt, nyt jos se kisaaminen ei niinku tunnu niin hauskalta, mitä se ennen tuntui, niin sitten mä en niinku tee sitä. Ja tota, hmm. tota, 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 sitten sit soitin, soitin orpean, orpean jatkille ja sanoin, että hei nyt on tämmöinen juttu ja sitten vähän kai juteltiin, että no hei, ei, ei siinä mitään, että ei, ei, ei tätä hommaa niinku kisaamisen vuoksi ole tehtykään, vaan se on ollut se pyöräilyn lajiina se niin, hausmus, niin. se ilo ja sen tavallaan sen pyöräilyn ilosanoman vieminen niin muille ihmisille, niin se on se Kyllä. juttu ja sillä, sillä tiellä sillä tiellä ollaan, ja ehkä nyt kisoista vielä sit sen verran, että olen minä kisannut sen jälkeenkin, että se syklokrossi on ollut sellainen, että minä olen vetänyt täydet kaudet, käyty virossakin, virossakin ajamassa, ja ihan semmoista niin kuin jäähdyttelijäksi ihan ok tuloksiakin kyllä, että, ja sitten yhden Enduro-kisan kävin kokeilla, tai muutaman kisan kävin kokeilla, yhden yhden Funduron Voidin tuon kotikisan, et kyllä edelleen sitten, kun se lappu laitetaan, niin, niin, niin se on hauskaa, mutta kyllähän siinä vedetään aivan täysin silti, että si- siitä ei, niinku, <lacht> siit ei pääse mihinkään
0: näin. Just näin. Kyllä tuo itse asiassa on vähän silleen naur- naurattaakin, kun nyt mä niinku aloin ymmärtää sitä, kun sä puhut siitä, että kun se kisaaminen on ollut sulle se juttu, koska mä oon nähnyt... Voisi sanoa, että en varmaan ainoastaan yhden ehkä jopa useammankin ilmoituksen, missä sä lopetat kisailun ja oota vaan, niin <lopu> kyllä se aina se Antti sen numerolapun löytää sitten lopulta, että mä oon ehkä tullut vähän siihen tulokseen, että ei se kisaaminen lähde susta ikinä, mutta ei se ehkä tarvi lähteäkään, että jos osaa ottaa vaan niinku vähän löysimmin ranteen, niin mikä siinä, käydä ajelemaan kisa silloin, kisan tälleen. Joo, se on, just, se on just näin, että, että tavallaan
1: se varmaan kaikille tavallaan, että löytää sen löytää sen oman tavan tehdä sitä, harrastaa sitä pyöräilyä ja sitten ehkä just noin kissan kisailutkin, niin tavallaan just joku syklokrossi, ehkä noin fundurot on tavallaan esimerkki siitä, että ne on tosi rentoja, rentoja tapahtumia ja silti voi vetää just niin kovaa, kun vaan haluaa ja sitten sit maalissa tai sitten siellä erikoiskokeiden välillä, niin sitten on hauska jutella kavereiden kanssa ja tota Totta, totta, sieltä jääkin ja sitten pääsee haastaa itseään ennen kaikkea ja sitten tietysti, okei okay, sopivalla tavalla kavereita,
0: ka- kavereita mm. myös. Totta, totta ja ehdottomasti. Hyvä. Hei, äh, sä oot suullas, kaveri, niin mun on pakko pidetellä sua vielä. Kyllä sä vielä pääset, pääset, pääset tota, ihan huolella, mutta ennen kuin me siirrytään siihen vaiheeseen, missä pääset kunnolla tarinoimaan, niin nyt mennään siihen Orbean sähköperä uutuuteen. Eli Orbea Wild on nyt julkaistu uusi versio siitä. Olisiko, olisiko jopa nyt niin kuin kaiken kaikkiaan neljäs versio siitä? No, joka tapauksessa, niin Uudistusta on tullut nyt aika reilusti. On menty geometriassa siihen, ehkä vähän siihen niin uuteen orbeamaisuuteen, mihinkä tavallaan vähän tuli viitattuakin tuossa alussa. Mä sanoisin ihan niin silleen ens katsomalta, että okei, okay, Iskari on vähän erilailla, mutta siitä huolimatta, niin mut tulee mieleen, että tää on sellainen niin kuin sähköistetty rallon. Niin kuin kaikki mitat ja kaikki vähän niin kuin siihen. Mitä sä oot mieltä Antti? No kyllä tässä ihan, ihan selkeästi
1: ihan sama, sama ajatus herää itselläkin, että kyllähän se on niin meikän, meikän suorsi, suosikki pyörä vähän niin kuin steroideilla. <laughs> <laughs> kyllä on, aika, aika kova houkutus on, että tollainen, tollainen, tollainen täytyisi saada. Mä en tiedä, ehdinkö ajaa
0: kaikilla pyörillä, mutta <laughs> tässä pitäisi kuitenkin saada. <laughs> Mä ymmärrän, ymmärrän varsin hyvin ton, ton fiiliksen, mutta tosiaan pyörä on nyt pidentynyt aika reilusti, jopa itse asiassa 25 mm taisi riitsi kasvaa siitä, mitä aikaisempi versio tosiaan oli. Kulmat on muuttunut siten, että keulakulma on loiventunut, yllätys, yllätys, se on 64, ja satulaputken kulma 77,5, sinnekin on tullut puolitoista astetta lisää jyrkkyyttä, ja Jane on ehkä Ehkäpä vähän yllättäenkin, niin pikkasen lyhyempi. Se on 448 nyt ja se on niinku selkeä juttu, että se on niinku Orbealla tavoite tehdä siitä niin lyhyt kuin mahdollista ja sillä lailla ne, niinku, ne määrittelee niinku hyvän sähköpyörän seistenpituuden sellaiseksi. Ja no, ainakin jos nyt vanhaa vanha merkkiä yhtään katselee, niin miksei, kyllä ne varmaan tietää, tietää mitä tekevät. Mutta pyörä on siis edelleen täys 29 edessä ja takana, ei mikään mulletti, ja sen lisäksi joustoa on 160 takana, edestä löytyy vaihtoehtoina 170 tai 160, ja jos nyt jotain sellaista erilaista tästä pyörästä miettii, niin kuin valtavirtaan nähden, niin nyt on tehty silleen jopa aika rohkeakin ratkaisu, ja ehkä jopa aika hyvä, niin akku ei ole enää irrotettavissa noissa isossa sähköpyörässä se on ollut aika vakio, että se akun pystyy vaihtaa sieltä tarvettaessa. Mutta tässä se elementti on nyt täysin eliminoitu, ja sillä oli ihan selkeät perusteet, sillä ne oli tehnyt erilaisia prototyyppejä, ja todenneet, että sen, että sen ison reijän rungossa, mitä se nyt aika monesti vaatii, se akun paikka, niin kun se vedetään umpeen, E, e, poistetaan se mahdollisuus poistaa se akku siitä, niin siitä rungosta saadaan tosi paljon jäykempi, kestävämpi ja kevyempi. Ja kyllähän se nyt siinä se niin kuin make sense, että saatat tällaisen niin oikeasti puoli metriä pitkän reijan pois rungosta, niin joo, kyllä se varmaan aika paljon jäykempi ja sit myöskin kevyempi, vaikka jäykempi. Niin, niin mitä, mitä mieltä sä oot, Antti tosta? Vaivaako se, että se akku ei ole vaihdettavissa, vaan, vai näekö se, että plussat, plussat on ehdottomasti tässä niin kuin isommassa roolissa kuin miinukset? No joo, itse
1: asiassa ihan, ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen pointti toi, että tietysti tota, ehkä jos vertaisi niin kuin ihan peräperään niin isolla reijällä ilman, ilman reikää uutta runkaa, niin siinä varmaan mm-hmm. tietysti pienen, pienen niin kuin iso, iso, etenkin iso isokokoinen vahva kuski varmasti huomaisi, Huomaa ja sitten jos mennään tavallaan sinne, missä toi on omimmilla ainakin EVS-sään, niin sittenhän se on tietenkin päivän selvää, että se lisäjäykkyys on, on tärkeä. Et ehkä mietin tavallaan sitä vaihto, vaihtoakkua, niin toihan nyt vähän vaikuttaa että se tulee trendiksi, toi kiinteä, kiinteä akku, minkä saa vaan moottorin irrattamalla pois, ja siinähän nyt on tietysti noin perusteet, että se on kevyempi, jäykempi, mikään ei heliseerämiseen, ja akku pysyy varmasti ehjänä. Mm-hmm. Tota, ehkä, ehkä jotkut, jotkut tavallaan kisa, kisaformaatit voi olla sellaisia, missä on niin akun, akun vaihtomahdollisuus sit siinä välissä, Et niissä tietysti, tietysti varmaan joutuu vähän miettimään, että miten, miten tota toteuttaa, toteuttaa sen, mutta tota, muuten minusta muuten on kyllä ehdoton, ehdottoman tärkeä juttu toi, että jos miettisi vaikka nyt omaan käyttöön tota pyörää, niin ei, ei mulla niinku olisi tarvetta akkua missään vaiheessa irrotella irrotella erikseen, että, että se olisi mukavaa, että se olisi aina, aina valmiina pakettina, ja sitten siinä on kuitenkin muutama, muutama gramma, tai itse asiassa aika montakin grammaa lähtee sitten paino pois.
0: Mm, just näin, ja äh, tuohon on siis saatavilla tällainen Range Extender, joka tulee sitten ilmeisesti siihen juonpullopaikalle, eli jos nyt oikeasti tulee tehty niin pitkiä reissuja, että se alkuperin akku ei riitä, niin löytyy siihen, mutta Aika kevyt on tämä runko, nimittäin ilon moottoria ilman akkua, tällaisia sähköhärpäkkeitä, niin tuo rungon paino on 2758 ja sitä noin 70 grammaa kevyempi on runko eli hyvin lähelle samaa. Ja sitten taas jos miettii tuota aikaisempaa vaalia niin se on sitten taas niinku kilon painavampi, Et siinä on niinku tosi paljon tullut painossa alas ja selkeästi vaikka nyt puhutaan täystehoisesta pyörästä, niin halutaan tehdä siitä aika kevyt, ja muun muistakseni noin olisi niinku 20 kilon huudella noin kalleimmat valmispaketit, eli siitä, siitä on saatu tehty oikeasti aika kevyt siitä rungosta, ja varmaan just niinku toi, on, toi on ehkä yksi niinku tärkeä, tärkeä, että mi, mistä se painonsäästö on tullut. Ähm, jos nyt jotain Orbean uutuksia mitä siihen on tuotu, niin tämä on se, joka jakaa mielipiteitä, eli kuoret, letkut, viedään rungon sisään nyt siitä stemmin vierestä käytännössä. Orbea tekee sen silleen fiksusti, että se ei mene sinne stemmin sisään, eli jos sä haluat vaihtaa stongan ää, stemmin, niin sä pystyt ne vaihtamaan, ja ne on itse asiassa ihan tällaisia niin, kuin niin sanottuja perinteisiä, että ne ei ole, mikä, ei ole integroitu stemmitanko hässäkkä, vaan ne on niin kuin erikseen sun, on, jos, jos sun niin kuin halu vähän vaihtaa sitä stongaa, kokeilla erilaisia, niin se on mahdollista, sun ei tarvitse ostaa koko hässäkään uudestaan. Mutta tosiaan kuoret viedään siitä vähän lähempää, se tietenkin näyttää tyylikkäältä, mutta sitten se, että no, jos nyt tulee se tilanne, joka nyt ei ole ehkä ihan jokapäiväinen, mutta se, että sun pitäisi vaihtaa ohjaajan laakerin, ylempi laakeri, niin sitten tulee vähän jumppaa, mutta ei sen tiha se ihan joka päivästä onneksi ole, että et se menee. Mä, mulla on mennyt ehkä vaihtoa, jossa on pyörässä. Kyllä ne pyörät vaihtuu niin nopeita tahtia, että <tosio> ei ehdi kyllä lääkerin laakerit mennä, mennä siinä ajassa vielä, vielä miksikään. Mut, tanko oli muutenkin aika kliini. Siinä oli tällainen mini controller sinne tavallaan kauko säädetään niitä asetuksia. Niin se oli langaton, tosi sellainen smoothin näköinen. ja No, totta kai, unohtuu jo mainita aikaisemmin. Eli tuossa on edelleen possin moottori, eli siinä on tuo CX Performance Line moottori, ja sitten itse asiassa siitä Wildin mltd LTD-versiosta löytyy se Race, Race-versio siitä, joka on sitten 200 grammaa kevyempi, ja siinä on vähän enemmän boostia, ja no muutenkin se on aika kisakireen asetus, mitä siinä, mutta tosiaan moottori on edelleen bossi vaikka Raississa onkin taas sitten Simonon toi EP8, eli niin, niin No, aika tavalla hassua, että kahden eri firman moottoreita löytyy samalta merkiltä, mutta toisaalta jos, jos ne näkee, että näin se on paras, niin miksei, miksei. Miten, Miten suu iskee muuten tuo ulkonäkö tuosta pyörästä?
1: No tuota, 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 vielä oikeastaan tuosta nostan tuosta la- laakerihommasta, että mäkin lueskelin, lueskelin tarkkaan, tarkkaan tätä julkaisumateriaalit siellä on laitettu tuota ruostumattomasta teräksestä ylempi ohjaailaakeri, Eli siellä on vähän, vähän mietitty sitä, että jos, jos sinne nyt jotain kökkyä eksyy jostain, niin se, se ei niin todennäköisesti tuuttuu tuu se laakerin, laakerin vaihto, vaihto eteen. Ja ulkonäköpuoli, niin kyllähän mä tykkään tuosta, toi, toi on tosi niin kuin runko designilta ja sitten tietysti noita tuota, kustomivärit, niin mun on, on jokaisen, jokaisen orbeani aina tilannut väreillä ja se on aina yhtä, yhtä hauskaa ja yhtä vaikeaa päättää, että minkä, minkä väri sen ottaa, ja sitten aina kun ja sen paketin, että miltä se nyt näyttää, miltä se nyt näyttää, ja kyllä mä niinku... Pakko tehdä hieman, hieman tota, 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 kustamointi värileikkeä tämänkin pyörän kanssa. Tässä on varmaan tosi oikein isot, isot pinnat ja tota paljon värejä. ja se, se on hieno.
0: Minun on pakko ottaa tosta vähän kiinni tuosta kustamointihommasta, koska äh, niin, niin, äh, mulla oli myös mahdollisuus tässä vähän leikkiä sillä kustamointiohjelmalla. Mulla itse asiassa tulee sellainen äh, eräs äh, lyhyt pyörä tuossa testiin, se tulee tässä joskus talveaikana, niin, niin, niin mä pääsin kustomaamaan sen, ja mä pyörittelin siinä muutaman tunnin niitä vaihtoehtoja, mä ajattelin, että tämä on nyt hoidettava parissa tunnissa, että tähän voisi varmaan tätä leikkiä niin kuin jatkaa niin kuin monta viikkoa, jos haluaa, ja sitten mä tilasin se, ja se on nyt siellä jossain menossa, ja sitten mä erehdyin jossain vaiheessa katsoa sun Facebookia, tai jotain, sitten mä katsoin, että ei hemmetti, mitä hemmettiä, Täällä on ihan samanlainen pyörä. <laughs> että to, ihan sa- samat ne grafiikat, Siellä oli yksi ero, mulla oli erivärinen sit niinku bränditeksti ja tälleen, mutta sitten mä olin, että okei. Ihan niin kuin tämä olisi oikeasti katalogipyörä, mä niinku luulin, että no nyt, nyt mä teen jotain, kun siellä on, on ihan niinku varmaan tuhansia niitä vaihtoehtoja periaatteessa yhteensä, jos sä kaikki summaat, niin, niin joo. Niin siinä sitten käymään, että sama, sama kyllä ne pyöräiset sieltä tipahtaa. Ei paljon sitä, siitä sen enempää vielä kuuntelut, mutta sä ehkä, ehkä saatat tajuta, mistä on kyse. Joo, tämä on, tota, tää on, tää on hauska,
1: hauska tilanne, että mulla on tuossa kanssa tota, yksi XC-pyörä ja tota, menin nyt tuossa, olikohan nyt viikko sitten lenkille tuohon Espoon keskuspuistoon ja mä en, en, en ole siis nähnyt tuolla värityksellä pyörää ikinä missään, en edes mm. netissä. Instagramissa ja tota, mm-hmm. tota, menin sinne porukalankin lähtöpaikalle, meitä oli varmaan siihen 15 henkeä ja sitten mä katsoin siihen viereen kurvas kaveri ja sitten mä katsoin, että hei, sulla on samanlainen pyörä, mitä mulla on. Mm-hmm. <laughs> siis aivan prikuleen sama, sama väritys, sitten siis sanoin, että joo, hyvät värit valittu. <laughs> joo, on, on. Tota, ei, ei, ei ne ihan, ihan niin, niin uniikkea, uniikkea ole. Ja tuohon oikeastaan ehkä, ehkä vielä heittona, että mulla on tulossa tuossa uusi, uusi tota, syklokrossi ja, tota, siinä on nyt semmoinen kustomointi. Eli tota, mä sain sellain, sellain sovittua, että maalarilla on täysin vapaat kädet maalata tässä ihan no. minkä väriseksi Aha. vaan, kunhan se on kirkas räikeä ja siinä on kirkas lakka. Se, se on nyt järvitys, että mitä, mitä laatikosta löytyy.
0: No se, sitä, sitä on varmaan mielenkiintoista odotella, mutta sen verran tuosta wildestä vielä, eli siinähän on tosiaan tämä kustomointimahdollisuus, mistä nyt puhuttiin, ja mikä nyt sitten niinku sillä aika siisti juttu, niin sä voit siinä kustomoinnissa valita myös sen akun koon, koska niin kuin oli puhetta, se ei ole irrotettavissa, niin siinä tapauksessa on itse asiassa kiva, että sä päästet valikoimaan sitä. on 625 wattitunnin akku ja 750 wattitunnin akku, ja niin miten se nyt sitten, se on molemmissa on aika pitkälle, potkua kyllä. 625 on varmasti se kevyempi, että jos haluat tehdä siitä mahdollisimman kevyen siitä pyörästä, niin sitten ehkä se. Ja taas sitten tietenkin ne, jotka hakee sitä niin pisintä mahdollista rentsiin niin sitten se, se, sit se on se 750. Sen lisäksi sä pystyt sieltä tietenkin nuo värit tsekkaan, mitä, mistä nyt puhuttiinkin. Sä pystyt jousitusta valikoimaan just sellaisen kuin haluat. Stemmit, stongat, putkiosat, kiekkojen värit, kaikki tällaista. Eli se on, se on tosi makea juttu ja sehän ei varsinaisesti niinku tuo mitään lisähintaa sille pyörälle. Tämä on tavallaan aika, aika makea homma. Tämä Wildi, tätä on saatavilla alkuvuodesta 2023. Että, tota, jos jos tuo pitää paikkansa, niin itse asiassa tässähän on kohta jo vuosi 2023, että ei kuulosta ollenkaan huonolta mun mielestä. Ja sitten hinnat näissä pyörissä tulee sellaiset, eli nyt vielä yksi tärkeä pointti. Tätä on saatavina alumiinisena ja hiilikuutisena heti alkuun. Alumiinista hinnat lähtee tuolta 6400 ja hinnat päättyy aina sinne 13 tonniin, jolla saa itse niin kaikista, kaikista hipoimman LTD-version sillä reissimoottorilla. Vaihtoehtoja on aika paljon. Tuossa taitaa olla itse asiassa seitsemän eri versiota. Kolme alumiinista ja neljä On Osi mistä valita kyllä. Hyvä. Onko sulle vielä, vielä jotain sanottavaa
1: vaellista? Joo, aika tota must, must tavallaan kiva, kiva toi laaja mallisto, eli tavallaan sähkö pyörii, usein, usein ihmiset päivittelee, että maksaa, maksaa tosi paljon ja muuta, ja sitten jos on muitakin, muitakin fillareita jo ennestään, ennestään tota ajossa, niin sitten ei välttämättä se 13 tonnia ei ole aina, aina tota se ainut vaihtoehto, vaan nyt tässä on ihan niin kuin, Ite, itekin katsoin speksejä läpi, sieltä löytyy ihan koht, hyvinkin kohtuuhintaisena hyvillä, hyvillä spekseillä, ja sitten tota, mallitkaan ei, ei ole kalliita, ja pystyy vähän tekemään kustamointia mieleisekseen. Ei, ei tarvitse niinku ottaa heti top-of-the-line-mallia.
0: Sellainen uusi julkaisu tuli meille, ja tämä oli makea juttu, mutta nyt, nyt me siirrytään eteenpäin. Nyt me päästään sinne, Antti, sinne sun varsinaiseen juttuun, se minkä takia sut tänne oikeastaan pyydettiinkin. Eli vaikka tämä speksaaminen, uusien pyörien ja osien hiplailu ja hankkiminen, ne on, ne on sairaan siistiä hommaa, pakko myöntää, ne on yksi niin kuin suola tässä jutussa, niin totuus taitaa valitettavasti olla se, että määränsä kovempaa se pyörä ei kulje, vaikka kuinka speksaisi ja speksaisi ja speksaisi ja laittaisi rahaa siihen. Ja kyllä mä luulen, että kaikkihan meistä haluaisi ajaa kovempaa. Siitä ei ole varmaan epäilystäkään. Ja yllätys, yllätys, ratkaisu siihen ongelmaan taitaakin itsessä olla se treenaaminen, eli harjoittelu. Iso osa varmaan meistä, minä ja moni kuuntelija, on sellaisia, jotka käy lenkillä jokseenkin no säännöllisen, epäsäännöllisesti, mutta varmaan aika harvalla on kuitenkaan sellaista suurempaa ajatusta siinä tekemisessään. Ja tosiaan Antti, se on se syy, miksi sä oot täällä. Sä, tuut, tuut, sä tuut auttaa meidät kaikki, kaikki paremmiksi pyöräileeksi, tai ainakin, ainakin ni, niin, niin mä toivon ja luule. Ja mä tiedän, että tämä aihe, tämä on ihan miellettömän laaja, ja me voitaisiin oikeastaan, koko vuosi pyörjättää saman aiheen ympärillä, jos haluttaisiin, mutta nyt ei mennä ihan niin syvälle, vaan lähdetään siitä, että mistä tällaisen perustyypin kannattaisi lähteä liikenteeseen, jos vaikka on sellainen fiilis, että, että viime kesänä se pyörä ei liikahtanutkaan ihan sillä tavalla, mitä olisi halunnut ja mitä ne pyöräspeksit antoi ymmärtää, vaikka tosiaan kaikki rahat tulikin, tulikin kamppeisiin laitettu, niin silti jäi ne olo, että ei tämä ihan mennyt putkeen, niin okei, okay, no hei, kesä on nyt takana ja voi sanoa melkein, että syksykin on takana, nyt mennään kohti uutta vuotta, niin mitäs, mitäs hittoa nyt, mitä, n- mitä, mitä nyt pitäisi tehdä, kerro meille. No tota, Voitaisiin voitais
1: lähteä varmaan tavallaan ihan siitä, niin kuin just mistä sanoitkin, että mitä nyt pitäisi tehdä. No tota, Kyllä niin on hyvä, hyvä tavallaan ottaa, ottaa vähän laajempi, laajempi näkökulma asioihin. Että aika usein ihmiset katsoo, että no okei, pitäisi tässä talvella, talvella treenailla ja sitten otetaan joku tämmöinen 6-8 viikon valmisohjelma. Ja siinä on yleensä aina joku että 8 viikossa sit huippukuntoon ja tota, sitä ajetaan se kahdeksan viikkoa ja ollaan tosi, tosi niin väsyneitä, väsyneitä sen kahdeksan viikon jälkeen ja nyt on painettu tota, 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 sitten on joku ehkä helmi, helmikuuta tai jotain ja sitten ihmettelee, kun keväällä ei, ei, ei se pyörä oikein kuljakaan. Niin, tota, ehkä tavallaan helpoin, helpoin juttu on, että tavallaan unohtaa ne niin kahdeksan viikon ohjelmat ja, ja, ja ihan niin realistisesti miettiä sitä omaa, omaa tekemistä, että miten, tavallaan mitä on tehnyt tehnyt vaikka siinä edeltävän kesän, edeltävän talven, edeltävän kevään aikana ja tota, miettii, että mitä niin kuin tavallaan seuraavana kesänä haluaisi oikeasti tehdä, että niin kuin, jos on pyöräilyä, mitä pyöräilyä ja missä, missä kohdin kesää sitten olisi jotain juttuja, missä haluaisi olla sitten niin kuin vaikka paremmassa kunnossa kuin kaverit tai vaikka tahkolla saada kovemman ajan kuin edeltävänä vuotena tai mikä, mikä se sitten ikinä onkaan niin tota, mä lähtisin miettimään niin, että tota, miettisit, mikä, mikä se on se tavoite ihan itse asiassa, että jos se on vain, ihan, että tota, pääsee kovempaan, niin se on semmoinen hyvin geneerinen tavoite, ja tota, pitäisi vähän mennä, vähän mennä vähän tarkempaan, että vaikka miettisit, että se on vaikka Tahko, MTP, silloin sulle tulee se tietty päivä, että okei, mun pitää olla tossa, tossa niin kuin päivässä, Kunnossa. Ja miten sitten itse olen niin aikaisemmin, aikaisemmin aina lähtenyt sitä miettimään, niin olen ottanut ihan tämmöisen paperin, semmoisen seinäkalenteri, semmoinen niin puoli kertaa 90 senttiä ehkä, ja sitten olen siihen laittanut niin kuin punaisen, punaisen postit-lapun palan sinne tahkon kohdalle ja totta, ottanut sen niin kuin pöydälle ja sitten läppärin, läppärin siihen viereen, ja sitten olen niin pilkkonut sen tavallaan ajan ennen sitä tahkoa semmoisiin noin kahden kuukauden jaksoihin ja tota, 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 sitten ehkä karkeasti tavallaan on lähetty sieltä, sit sieltä niin tahkosta itsessään, ja sitten on lähty taaksepäin niin rakentaa niitä jaksoja, siellä on tavallaan, sit jos palataan niin tähän hetkeen vuodesta, niin yleensä mulla on ollut sitten, että ajetaan niin kehitetään sitä peruskestävyyttä, sitten haetaan vähän ehkä voimaa siinä samalla, ja sit kun se kevät alkaa lähestyä, niin sitten sit tavallaan tulee, tulee niin enemmän myös sitä tehoa, semmoista tehosta harjoittelua mitä talvella ja sitten kun se tahko alkaa olla siinä jo aika hollilla, niin kun, sanotaan kuuden viikon päässä, niin sitten se vielä niin kuin kiristyy se teho niin tehoharjoittelu ja sitten ehkä se, niin kun, se määrällinen ne pitkät lenkit alkaa olemaan sitten vähän, vähän niin kuin pienemmässä roolissa. Eli se on ehkä se niin kun, se perinteinen perinteinen semmoinen pyöräilijän niin kuin, pitäisikö sanoa, vuosikello. Hyvin, hyvin semmoinen perinteinen, mutta tota mutta siinä sitten tietysti, jos haluaa sitä hienommin lähteä, lähteä niin suunnittelemaan, niin sitten täytyy tietysti tehdä kuntotestiä ja, ja ruveta sitten jakamaan tavallista kahden kuukauden jaksoja sitten niin kuin viikkotasolle ja sitten se viikkotaso vielä päivätasolle ja tota, tämän, tämän tyyppisiä juttuja. Ja tietysti kuntotestin pohjalta sitten tulee nämä omat, niin kuin, omat vahvuudet ja, ja, ja yhtä lailla sitten heikkoudet. Ja ne heikkoudethan se yleensä on sitten siihen omaan tavoitteeseen nähden ne, mitä, mitä niin pitäisi, pitäisi kehittää. Useinhan tavallaan sitten menee niin, että tehdään sitä, missä ollaan niin kaikkein parhaita, Et jos se on niin kuin joku tekninen, tekninen niin kuin ajaminen, niin sitähän tosi mielellään tekee, kun se maistuu, maistuu hyvältä, mutta sitten jos se on se vaikka se fysiikan niin viilaaminen, ja jos se tarkoittaa, että pitäisi vähän lähteä ajamaan tielle vaikka neljä tuntia, Neljä tuntia hissukseen, niin sitten se on vähän, no ei nyt oikein oikein tänään, että ehkä, ehkä jos lähdään, ennen tuohon bike vähän rappailemaan, niin tota, näin, näin, näin varmaan
0: tälleen niin hyvin, hyvin ylätasolla. Kyllä, kyllä. Eli tarkoittaako tämä käytännössä sitä, että sun kannattaisi miettiä jonkin sortin jaksotusta vuoden vuodelle, vaikka et sä se sellainen, joka tähtää sinne tahkon top 10, että sä vaan niin yleisesti ottaen haluat olla kesällä niin kuin vaan paremmassa kunnossa, niin suositellekö sä silti sellaista, että sä jotenkin jaksotat sitä sun treenaamista, että et sä vedä koko vuotta vähän niin samantyyllisesti?
1: Joo, kyllä, kyllä. Tämä oli hyvä, hyvä nosto kyllä ja tota, ihan ehdottomasti just noin, että vaikka ajateltaisiin, että sitä aikaakin olisi sit niin kuin rajallisemmin käytössä. Kaikilla on yleensä vähän rajallisesti sitä aikaa käytössä, että harva meistä on ammattipyöräilijä ja tota, 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 se aika, mitä on käytössä, niin sitten sanotaan, että jos, jos tavallaan samaa juttua toistaa vaikka kahdeksan viikkoa, niin sitten siinä valitettavasti se kehitys vähän niin kuin tösää, se elimistö tottuu siihen tiettyyn tekemiseen ja sitten jos sitä tavallaan tästä nyt sinne tahkoon asti teet, niin se, se kehitys ei ole ihan, ihan lineaarinen sinne tahkoon asti. Kyllä se kannattaa, kannattaa tehdä niin, että se on ensinnäkin mielekkäämpää, välttää, välttää tota rasitusvammoja ja sitten on monella ihmisellä myös se, että se, se niinku on, on mielekkäämpää se tekeminen, että se, se teet semmoista samalla kaavalla, samalla temmolla, teholla. Niin tuota, kuukaudesta toiseen, niin kyllä se niin käy myös he, henkisesti, henkisesti raskaaksi hommasti. ilman ilma muuta, ilma muuta jaksottelua, ja semmoinen joku kahden kuukauden jakso on aika hyvä, että jos, jos tekee niin kevyt viikko vähän kovempi viikko kova viikko ja sitten semmoinen kevyt viikko, ja se kevyt viikkokin tarkoittaa, että sit se oikeasti on niin kevyt, että ei, ei voi tehdä niin, että no, käydään jotain elekavereita kanssa tuossa vähän kovempaa, harva se päivä, vaan Sitten se on aidosti kevyyt, että niin ne viikot poikkeaa toisistaan paljon, mutta kahden kuukauden jaksoissa, kun tekee joku, joku jakso talvella, voi olla vaikka pidempään hiihtolenkkiä ja ehkä jotain hiihtovaellusta, skinnailuun laskettelusuksilla, tän, tän tyyppistä tekemistä ja sit, sit voi olla, että jollain jaksolla tai jotain pikkasen enemmän tehoa ja vaikka ajaa sit kahdeksan, kahdeksan viikon Swiftin tai Trainer Roadin tai muun, muun tämmöisen blogin siihen, niin Kyllä, kyllä se näin, näin, näin se niinku homma, homma toimii.
0: Mm-hmm. Miten, tota, jos nyt taas ajatellaan sitä, tätä hetkeä, kun nyt ollaan niin sanotusti lähtökuopissa, sanotaanko, että vaikka että kuvitellaan tilanne, että nyt mä ajanut koko syksyn, ja ehkä, ehkä nyt, nyt ollaan just vähän siis sellaisen niin kuin hetkessä, että on, olisi ehkä hyvä ottaa hetki lepoa pitää tällainen niin sanottu, Off-season. Hei, mikä se off-season muuten on ja pidäksä sellaista, miksi joku pitää ja minkä takia se kannattaisi tai ylipäätään minkä takia se on? Joo, tämä on,
1: on hyvä kysymys ja mulla on paljon, paljon kavereita, ketkä ei, ei niinku pidä, ne pelkää, että kunto laskee ja tota, 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 kaverit menee kovempaa ja, ja, ja osalle se sitten on taas tosi tärkeä ja kyllä mä oon niinku erityisesti tuossa niinku hyvin, hyvin niinku aktiivi, aktiivivuosina, niin se on ollut mulle aina tosi tärkeä ja tota, miksi se on tärkeä, niin tavallaan se, mitä on niinku pitkän kauden aikana, tota, tullut kolhoa kolhua ja kolotusta ja kaikkea semmoista, niin siinä annetaan niin kuin elimistölle hetki, hetki aikaa toipua toipuu niin fyysisesti. Ja sitten ehkä enemmän, enemmän se on se henkinen puoli hyvin monella. Joo, että, tavallaan, niin. että hetken aikaa ne niin kuin pyörät, pyörät saa olla, olla tota varastossa ja sitten tekee jotain muuta. Että voi tietysti käydä uimassa, kävelee. Jotain, jotain tämmöistä niin kuin kevyyttä, että ei, ei tavallaan korvaa sitä pyöräilyä jollain maratonjuoksulla tai muulla. Ja kyllä mulla jos miettii niin kuin kymmenen niin kuin tota, vuotta taaksepäin, niin kyllähän se oli sitten semmoinen, että tota, hei, että nyt, nyt tehdään muuten makkaraperunoita. Ja, <tos-> ja, ja se <tos- oli <tos- myös, myös semmoista niin kuin sen tyylistä, sit oli, että nyt voisi katsoa telkkarista sitä ja tätä, ja nyt, nyt vaan tänään muuta, kuin sohvalla, että, että se, semmoista on ollut, ja sitten taas toisaalta nyt, nyt kun ei ollut niin tavoitteellista kilpailemista, niin sitten sit se on ollut enemmän semmoista, että tota, viimeiset syklokrossit, kun on ajettu, niin sitten on ottanut, ottanut muutaman viikon sellainen niin kuin huilia, että no nyt, nyt ei kosketa syklokrossia, ja voi käydä kavereiden kanssa ehkä ajaa vähän jotain niin kuin normimaastoa, ja tämmöistä niin fiilistelyä, fiilistelyä, ja sitten ehkä ottelee vähän, että tota, pahimmat, pahimmat niin syystä tuommoiset sadekelit menee ohi, ja sit sitten on vähän niinku pakkasta ja ehkä lunta, luntamaassa, että tota, kyllä, kyllä se tärkeä on, ja sitten, että mi, miten, miten se tehdään, niin ottaa vaikka sen kaksi viikkoa huili ja päättää, että nyt ei niin pyöriin kosketa, tai jos kosketaan, niin käy kavereiden kanssa paistelemaan makkaraa tai jotain tosi, tosi rentoa. antaa itselleen sen niin kuin, niin kuin oikeuden tai, tai semmoisen oikeuden olla tekemättä mitään, mm. Et tavallaan hyväksyy sen, että hei, eli mistä ja tämä on niinku kaikin puolin hyvä juttu, ja sitä kesääkin ajatellen, vaikka sitä tahkoa MTP, että ajatellen, että tämä on mm. semmoinen niinku pistäisi rahaa tyyppinen homma. Just
0: näin, hyvä. Okei, no nyt on mun off-seasoni pidetty, sovitaan näin, ja nyt lähdetään, lähdetään niinku miettimään sitä, Kautta tästä eteenpäin. Niin sä tuossa sanoitkin tosi hyvin siitä, että että pitää selvittää se lähtötaso. Niin onko sulla tähän jotain vinkkejä, että kuinka mä saan selville, että mikä se mun lähtötilanne on? Onko jotain kotikonsteja, kuinka määrittää vai pitääkö sun katsoa harjoituskalenteria taaksepäin vai millä lailla sen lähtötilanteen voi määrittää?
1: Joo, tämä on ihan hyvä hyvä kysymys ja ehkä tavallaan kaiken A ja O loppujen lopuksi niiden tavoitteiden tavoitteiden lisäksi. Eli varmaan jos itse lähtisin nyt nyt sulle neuvomaan, että ehkä ensimmäinen kysymys olisi olisi se, että onko sykemittaria käytössä tai sitten onko tehomittaria käytössä. Ja jos löytyy mittareita niin sitten tietysti homma, homma tietysti helpottuu jonkun verran, mutta tavallaan tämä laji ei kuitenkaan niinku on mittaamista, vaan tavallaan, että jos on jotain vaikka juttuja tai on jotain omia pyörä, pyörä tämmöisiä, niinku pidempiin maastoon esimerkiksi jotain kansallispuistoajoja ja tuntuu, että no vitsi, kun ei oikein sen 60 kilsan, 60 kilsan jälkeen sitten jaksa ajaa tai viiden tunnin jälkeen tai muuta, niin siinähän tavallaan tulee sitten jo se tavallaan, että hei, että mulla on itse asiassa se niin heikko kohta tuossa, että kun mennään se viiden tunnin yli, niin sit vaan niin tulee seinä eteen. Se voisi olla semmoinen, missä tavallaan näkee, että okei se oma heikkous on siinä ja sitten esimerkiksi tekniset kohdat menee tosi, tosi niin kuin helposti, ja siinä ei ole ongelma se olisi varmaan se heikkous, mutta sitten jos on mittaret vielä vaikka lisäksi käytössä, niin sit tietysti siellä ehkä yleisin tavallaan tehomittareiden kanssa on sitten, että ajaa tämmöiset eri, eri niin tota kestoiset testit, eli puhutaan vaikka nyt viiden sekunnin, minuutin, viiden minuutin, 20 minuutin, joku ajaa sitten tunnin mittaisen testin, eli siellä ajetaa niin kunkin aikavälin niin kuin maksimitulostehot, ja sitten sit siitä pystyy sitten jo katsoa kohtuun hyvin, että et no mikä, mikä se niin kuin oma, oma tavallaan tota profiili on urheilijana, ihmisenä, ja sitten näkee selvästi, että he, että mulla on noin niin viiden sekunnin ja vaikka minuutin minuutin niin kuin, tehon tuotto on tosi heikko, niin sit, sit, tota, siinä tietysti on selkeä juttu, että okei, maastopyöräilyssä on, on tärkeää, että saa hetkellisesti vaikka, vaikka vähän enemmän niin kun jaloista paukkuun jaloista, pääsee jonkun jyrkän, jyrkän mäen ylös. Tai, tai sitten vastaavasti, jos on näitä ne lyhyet, lyhyet niin kirimäiset jutut, onnistuu niin tosi hyvin, mutta sitten pidemmissä suorituksissa niin piiputtaa tosi paljon, niin Siinä on varmaan silleen, niin kuin lyhykäisyydessään se, että sit tietysti sitäkin pystyy menemään tosi paljon hieno, hienojakoisempaan tekemiseen, mutta kyllä näissä varmaan se kaikkein, kaikkein fiksuin on pitää se homma kohtuu yksinkertana, koska jos tekee liian, liian vaikean himmelin, himmelin tota, mitä lähtee seuraile ja kehittämään, niin sit se kaatuu kyllä omaan oman mahdottomuuteensa arjen, arjen keskellä.
0: Kyllä, kyllä. Sä tosiaan sanoitkin siitä, jaksottamisesta, harjoittelun jaksottamisesta ja sä puhuit just siitä kahden kuukauden jaksosta, niin miten, niin kun, miten sä just suosittelisit tällaisen niin niin yleispätevänä asiana siitä, että miten sen kahden kuukauden sisällä sun kannattaisi just niin kun tavallaan rytmittää sitä sun harjoittelua, että esimerkiksi Treenaamaan niin päivärytmissä, että vaikka että pari kovaa päivää ja sitten sitä seuraa yksi helppo vai onko se, voisiko se olla parempi olla viikkorytmissä, pari kovaa viikkoa, yksi helppo viikko. Onko niinku tällaiseen jotain lähtökohtaa antaa ihmisille, että mistä voisi lähteä liikkeelle? Joo, tämä on, on tietysti olennainen osa tota jaksotusta, eli siinä
1: jaksotuksen sisälläkin, niin se ei tarkoita sitä, että tehdään kaksi kuukautta niin tasapaksua joka päivä, vaan, vaan tota, ehkä niin kuin, sellaiselle ihmiselle, kenellä on nyt liikunnallista taustaa, niin varmaan, varmaan se hyvä lähtökohta on se, että tota, lähdetään, lähdetään niin nousujohteisesti niin kuin niissä suunnittelussa, eli tavallaan kahden kuukauden jaksossa, niin aloitetaan vähän niin kuin maltillisemmin ja tota, sitten se sinne niin kuin kahden kuukauden loppua kohden, kohden sit tavallaan kondissa on vähän parantunut ja, ja, ja sitten on vähän niin kuin rasittavampia ne harjoitukset, mutta sitten jos mennään tavallaan se puraskellaan se kaksi kuukautta osiksi, niin se sama, sama logiikka pätee sit siellä niin kuin, niin kuin esimerkiksi viikkotasolla. Eli tavallaan se yleisin on ehkä sitten vähän enemmän urheileille se, että on niin kuin kevyt viikko, sitten on se vähän rankempi viikko ja sitten on se kova viikko. Ja tavallaan se, että jos sen kevyen viikon aikana on jo vähän niin kuin Silloin yleensä on intoa täynnä, mutta siinä tavallaan pitäisi muistaa se iso kuva, ja iso kuva tarkoittaa tässä nyt sitä kolmea viikkoa ja sitä lepoviikkoa, kevyttä viikkoa sen kolmen viikon jälkeen, eli se eka viikko ei saa tuntua siltä, että on kuin aivan nakit ja muussa vaan tonta sitten sen ekan viikon jälkeen on vielä niin tosi, tosi kova into, että vitsi, nyt on makeata, makeat hommaa. Sitten sen toisen, toinen viikko, mikä on jos raskaampi viikko, niin silloin on jo silleen, että, huhuh, että nyt, nyt tässä on niin jo tehty. Ja sitten se kolmas viikko on sitten semmoinen, että kun alkaa olla loppupuolella, niin sitten alkaa olla, että huhuh, nyt, nyt, nyt se, se viikko kiitos. Ja sitten tavallaan, tavallaan tota, 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 se kunto oikeasti, Oikeasti kyllä siinä nousee, mutta siinä on olennaista sitten, että kun tulee se niin kevyt viikko, joku puhuu lepoviikko, kevyt viikko, palauttava viikko, että silloin tavallaan annetaan sen elimistön oikeasti kyllä levätäkin. Et muuten tavallaan ne kahden kuukauden jakso jakso kyllä sitten onnista. yleensä päättyy sit siihen, että tulee sit flunssaan tai, tai, tai sitten tulee polvikipu, ehkä pyöräilellä tän kaikkein yleisin, tämän, tämän tyyppisiä niin vaivoja, että sitten vedetään vain niin niin yli. Tota, ton, ton tyyppinen niin kun, jaksotus on, on hyvä ja sitten jos on vähemmän urheilua, ei ole sellaista niin urheilutaustaa, niin monet tekee niin, että on niin kun, kevyt viikko, raskas viikko ja sitten on palauttava viikko, eli mennään sitten sit, niin vähän, vähän iisimmällä rytmillä.
0: Kyllä. Mä jatkan näillä hölmöillä kysymyksillä, mutta mä haluan tässä sellaisia selkeitä ja vähän niin kuin rautalangasta vääntäen. Niin, niin, jos kuvitellaan, että niin kuin sä tuossa taisit jo mainitakin vähän, että talvi on sellaista aikaa, milloin PK on varmaan tietynlailla ainakin isossa roolissa pyöräilijälle, niin mitä talvella että sen pyöräilijän viikkoon olisi hyvä kuulua, niin kuin muutama tällainen esimerkkiharjoitus sun mielestä, niin mä oletan, että esimerkiksi sun talvitreeni ei ole kuitenkaan sitä maanantaista suunnittain pelkkää pk vaan siellä on varmaan jotain muutakin, niin mitä, mitä niin kuin, jos vaikka sanoisi kaksi-kolme sellaista avaintreeniä talvella viik- mitä viikkoon voisi koittaa mahduttaa, niin mitä sä silloin suosittelisit? No tota, sanotaan, että jos ottaisi, ei, ei ole olemassa semmoista
1: keskivertoviikkoa mutta että jos mentäisiin semmoiseen, että olisi PK, pk-viikko, eli peruskestävyyttä niin parannettaisiin semmoinen viikko ja olisi semmoinen keskiraskas viikko, niin kyllä se varmaan, varmaan niin kuin valtaosalla ihmisistä on niin, että viikonloppuna on sitten vähän enemmän, enemmän aikaa käytössä, käytössä siihen niin kuin urheilun, urheilun pariin, se on varmaan sitten se viikonloppu, milloin tavallaan koittaisi ainakin jompana kumpana päivänä ajaa sitten jonkun semmoisen selkeästi niin pidemmän lenkin. Ja siinä sitten tavallaan se painotus olisi siinä, että se on tosiaan niin kuin rauhallista vauhtia se lenkki. Eli tota, se on varmaan, varmaan semmoinen niin talve, talveksi semmoinen perusharjoitus, että riippuu tietenkin niin kuin taustasta, mutta lähtisin nyt semmoista, että kahta puolta tuntia, siitä ylöspäin, ja sitten sit jos on, on kova urheilutausta, niin mennään sinne niinku kuuteen, kuuteen tuntiinkin, mutta se sitten, että jos mennään sinne kymmeneen tuntiin, niin okei, jos, jos sulla on tavoitteena tietysti niinku tahkon 24 tunnin niin sitten se varmaan on hyödyllinen harjoitus, mutta siinäkin kannattaa pitää niinku järki, järki kädessä, niinku tosi rauhallinen, pitkä pk- ja sitten ehkä niin kerta viikkoon semmoinen joku vähän napakampi harjoitus, että tota, jos tavallaan ne kaikki niin kuin vauhti, vauhtiominaisuudet, teho tavallaan hukataan, unohdetaan kokonaan talven aikana, niin kyllä on sitten jonkun monen esiin kaivaminen taas siinä tota, 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 tota kevään tullen. Ja sitten, sitten ihan toisesta ääripäästä on semmoinen niin palauttava harjoitus, että tota, niitä tavallaan monet vähän niin kuin pitää ihan turrahana, mutta että kyllä mulla on semmoinen yleinen palauttava harjoitus, se voi olla niin 20 minuuttia semmoinen tosi, tosi kevyt, kevyt ja usein teen sen sisällä sitten niinku treenerin päällä ja, ja, ja sellainen, että siinä tulee pikkasen niin lämmin että elimistössä lähtee niin kuona-aineet ja, ja, ja aineenvaihdunta liikkeelle, mutta se on tosi kevyt ja se ei ole millään lailla niin kuormittava ja se on semmoinen niinku sen jälkeen sitten suihkuu hyvä, hyvä, hyvä ruokailu ja, tavallaan siinä tavallaan vähän niin kuin ladataan Huol- elimistä ladataan, ladataan akkuja tavallaan seuraavaa suoritusta varten. noin kolme varmaan, et hyvin hyvin niin kuin erityyppisiä, erityyppisiä harjoituksia.
0: Kyllä. Miten, miten sä näet sellaisen niin kuin voimaharjoittelun roolin vaikka talvella pyöräilijälle?
1: No tämä on, on varmaan enemmän ehkä siihen, että tota, mitkä on ne niinku omat, omat lähtökohdat, mitkä on ne niinku vahvuudet, että et tavallaan tietysti, jos jotenkin maastopyöräilystä puhutaan, niin tuo niinku keskivartalo ei, ei tietysti tarvitse tarvi olla mikään niinku kehonrakentaja, mutta sinulla täytyy olla siellä sitä niinku pitoa aika, aika paljon kuitenkin, että tota, olisi sitten siis niinku enduroa tai normaali maastoajoa, tai ihan teknistä niin kuin, räppäilyä keskuspuistuskameräiden kanssa. Se pitää olla kyllä ihan, ihan niin hyvässä tikissä. Et, tota, mu- muuten tavallaan tulee selkäongelmia ja ei pysty pitämään sitä ajoasentoa niin kuin, hyvänä sen, sen niin kuin, suorituksen lenkin ajan. Sen, sen tyyppistä tietysti pidän kyllä niin kuin, fiksuna, mutta tunnustan, että idea on aika surkeasti tekemään. Mutta tota, mulla ei ole sellainen ollut varsinaisesti pyöräilyssä niin kuin ongelmia just selän kanssa, mutta sitten jos mennään tavallaan tuosta niin keskivartausta koresta tavallaan tuonne jalkoihin, mikä tietysti ihmisiä kaikkien eniten pyöräilyssä kiinnostaa, niin mä itse henkilökohtaisesti tehnyt aivan niin kuin olemattoman vähän, vähän mitään tämmöistä niin kuin jalkatreeniä, jalka jalkaprässiä, kaikkea tällaista, et, että ne voi niinku talven aikana laskea yhden käden sormista pääsääntöisesti, että on tyyppiset salikerrat, mutta siinä tavallaan päästäänkin siihen, että et, et mulla on oman painoani nähden niinku lyhyen, lyhyen tota aikavälin tehot on kohtu, niinku korkeat, että ne ei ole tavalla millään lailla niin rajoittava tekijä, että tota, si, siinä mielessä tavallaan ei ollut ehkä semmoista niinku akuuttia tarvetta, mutta sitten taas toisaalta, että jos niinku, Huomaa tavallaan, että kaverit lähtee kireessä vähän niin ärhäkämmiä ja on, on tavallaan semmoinen fiilis, että vähän pitäisi niin kuolla enemmän paukkuja, niin toki kaikki on fysiologialtaan vähän erilaisia, että jollain on tämmöisiä nopeita lihassoluja tosi paljon ja silloin nopea suorituslyhyt on tosi luontava ja jollain taas on hitaampia enemmän, että he on enemmän dieseltyyppisiä, niin silloin tietysti vaikka miten kävisi kuntosalilla, niin siitä niin kuin diesel dieselkoneesta ei tule tämmöistä niin moottoria sitten millään, että et tavallaan ehkä, ehkä siinä tavallaan sitten se iso kuva on tärkeä, että tota, missä, missä on ne niin rajoittavat tekijät, että usein se on kuitenkin se pitkän aikavälin, aikavälin niin kun, kunto, ja sitä ei nyt sitten kuntosatilta kuitenkaan saa. Kyllä.
0: Joo, just näin. Nyt kun sä aika hyvin kerrot meille ne sellaiset avainharjoitukset talvikaudella, niin pystyykö sä niihin peilaten heittään samanlaiset vaikka tolliset tärkeimmät treenit, niin kuin, että miten se sitten muuttuu tilanne keväällä tai miten kesällä, niin muuttuuko ne kolme avainharjoitusta ja jos muuttuu, niin minkälaiseksi muuttuu?
1: Joo, tämä on itse asiassa tavallaan, tätä on moni niin kysynyt on kysytty, että voisiko valmentaa ja muuta ja sitten vähän miettinyt, että vitsi, että noi niin omat, omat jutut ehkä, että miten itse on, itse on tehnyt, niin ei välttämättä ole ihan kaikille, kaikille kaikilta osin sopivia, että ehkä oma, omassa niin kuin aktiivi, aktiivikilpailemisessa se on melkein mennyt niin, että tavallaan viimeisin vuosina niin kausi on itse asiassa kilpailukausi on loppunut tammikuussa, Cyklokrossissa hmm, oh, ja tota, sitten ensimmäiset kisat on ollut tota, yleensä eläintarhan pian Chikapin maastokisaa siinä niin kuin, huhtikuun lopussa <tai>, tai toukokuun alussa. Eli puhutaan niin kuin, aika, aika lyhyestä ajanjaksosta, missä tavallaan pitäisi sit, niin kuin, jollain tavalla pyrkiä niin kuin, no, heikkouksia kehittää, pitää off-seasonit ja ja, ja niin edespäin, että et kyllä mulla on ollut sitten, äh, sitten se, että kun, kun tavallaan se talvi, talvi on niin kun alkaa olla paketissa ja kevät lähestyy, niin aika usein käynyt sitten etelässä muutaman, muutaman pari kolme viikkoa ajan pyörällä ja silloin ajettu niin paljon, eli määräisesti pitkiä lenkkejä, ja sitten on ajettu kyllä sit tosi paljon myös niinku tehoja, eli käytännössä on ajettu kovaa, ei, ei tavallaan niin, että on ajettu aamusta iltaan kovaa, vaan että on ajettu semmoista niinku kohtuullista niinku pk-vauhtia, ja sitten on ajettu sinne niinku väliin aina sitten niitä tehoja, ja jonain päivinä on sitä ajettu pelkästään niinku tehotreeniä, eli tavallaan siellä talvella niinku rakennetaan sitä niin sanotusti pohjaa, ja sitten siinä kun se kevät tulee, niin sitten otetaan, otetaan niin tehotreenei enemmän. Ja mitä se sitten ihan käytännössä tarkoittaa, niin tuota, 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 kevään tulle niin sanotaan, että itsellä on ollut se perustreeni, on ollut tämmöinen 20 minuutin tehotreeni. Eli ajetaan kaksi kertaa 20 minuuttia kovaa. Ei, ei niin yleensä missään nimessä aivan täysiä, mutta kovaa. Ja se kovaa tarkoittaa siltä, että se ei nyt aina niin ole enää niin, niin herkullisen tuntusta. Mutta siinä haetaan sitten sitä niin kuin Vauhtia, vauhtia siihen niin kuin jalkoihin ja hukkoon ja tota, tota, tota. Se, on, se on ollut varmaan se keväällä sitten se niin kuin tavallaan perus, peruskaura, mitä on, mitä on niin kuin jauhettu, jauhettu paljon.
0: Mm. Kyllä. Hei vielä, mä haluan kysyä yhden jutun tuosta niin kuin talvi, talviharjoittelusta, niin mitäs jos äh, se pyöräily ja maistukkaan talvella? Tai se on ihan ymmärrettävää, että pyöräilyhän mielletään kesälajiksi ja talvella sinänsä on paljon parempi ehkä hiihtää tai juosta tai mitä kaikkea. Siitä nyt laskettelusta lähtien, niin mitä sä oot siitä mieltä, että miten tällaiset korvaavat tai jopa täydentävät lajit, niin onko se ihan ok tehdä sitä niillä vai suosittelisiksi pyöräilemään ympäri vuoden? No, tämä jakaa, jakaa paljon, paljon tietysti
1: mielipiteitä, että onhan se tietenkin, niin kuin, karu faktahan on se, että jos, jos tavallaan talven hiihdät ja hyppäät sitten niin kuin, ilman mitään valmistautumista pyörän päälle ja pyöräkisoihin, niin sitä se kroppa on tottunut, tottunut siihen hiihtämiseen, mutta tavallaan jos ei ihan näin sitä oteta, niin kyllä esimerkiksi murtamaa hiihto talvella on niin kuin, tosi, tosi hyvä, hyvä treenimuoto ja maastopyöräilijälle eri tosi, tosi hyvää, koska tota, to, 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 siinä saa korelle korrelle käsille ylävartalulle tosi monipuolista liikuntaa, ja, ja, ja tota, sit ei ole niin, niin, niin kuin viimalle alttiina, mitä sitten jos lähtee maastopyörällä ja kovalla pakkasella, et kyllä, kyllä me ehdottomasti sillä, sillä kannalla, että kannattaa tehdä muuta kuin ajaa pelkästään pyörällä, et hiihto on ollut semmoinen, että joinain vuosina on hiihtänyt, hiihtänyt niin kun lume tullut, niin parikin tuntia heti eka, eka viikkoa, ja tota, 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 ja, ja nyt sitten ehkä tässä muutaman viime vuotena sitten toi laskettelu on semmoinen, minkä otin sitten uutena, uutena lajina, lajina tota, 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 aika isostikin tekemiseen mukaan. Ja tuossa tota, kattelin pikkasen harjoitustunteja niin vuosien, vuosien varan vertailin, niin ei itse asiassa olekaan, kun laskettelut mukaan, niin ei ne ole juurikaan tippunut, se oli yllätys, että se on mä, mäessä. Ja ylämäessä myös suksien kanssa sun mennyt itse asiassa aika kauan, kauan aikaa. Et tota, et kyllä, monta monipuolisen tekemisen kannalla, koska tota, silloin se pysyy se liikunta tavallaan, hauskana, mielekkäänä. Ja, ja, ja sitten ehkä talvella tavallaan, ne parhaat kelit, kun tietää, että hei nyt on makeat polut ja nyt on vaikka se kevät-talvena aurinkoja niin silloin on tavallaan tosi kiva lähteä vetämään niin maastopyörän polkua, kovat polut. Ja, tota, Pyörä kulkee tosi hyvin ja joskus käynyt jopa ja keskuspuiston reittejä ja tota, tota, kaik, kaikkea tämmöset, semmoista hauskaa siihen pyöräilyä, että jos vaikka kerran viikkoon on pyörän päällä, ajaa vaikka sen tehotreenin, niin kuin vähän kovatehoisemman treenin pyörän päälle, niin se on minusta aika hyvä, hyvä, hyvä kyllä noin.
0: Kyllä, kyllä. No hei, treenaamisen tietenkin vastakohtana on tämä palautuminen. Eikö sitä niin, kun mekin jengi aina sano, että kuntohan nousee levossa, niin miten säite, kuinka korkealle sä itse nostat tämän palautumisen ja onko sulla siihen antaa jotain niin kuin tipsiä jengille?
1: Joo, se, se, on noin, se on just noin, että tavallaan pitää, pitää tavallaan kuormittaa sitä kehoa, mutta mut sitten jos se menee yveriksi, niin niin... Kaikki on tietysti kuullut termin ylikunto ja on, on silleen tuttuja, tuttuja kyllä paljon, kenellä on ollut näitä tilanteita ne on tosi vaikeita. Se voi tulla nuorelle, vähän vaikeemmin nuorelle, mutta voi tulla tosi nuorellekin ja sitten vanhemmille ihan yhtä lailla. Ja tota, miten sitten tavallaan semmoiseen ei ajaudu, niin tietysti jos mennään ihan niin kun, tavallaan huippu, huipputekemiseen, niin sehän on tosi, tosi niin kun, Punan, punainen linja, missä tavallaan tasapainoillaan, että meneekö se överiksi vai ei. Mutta jos, jos lähtee nyt, nyt niin niin normaaliharrastajan näkökulmasta, niin tota, kyllä se itsensä kuuntelu on, on se niin kaikkein tärkein ja se ison kuvan hahmottaminen. Että jos tietää tavallaan, että hei, että mulla on nyt kolmas, kolmas harjoitusviikko ja nyt täytyy tuntua niin kuin siltä, että nyt, nyt tämä homma homma saisi niin kohta loppua, niin silloin tavallaan se on oikea fiilis, mutta jos sulla on tavallaan kevyen viikon jälkeen, tai sen palauttavan viikon jälkeen on se kevyt ensimmäinen viikko ja silloin tuntuu siltä tehdä homma niin maistu pätkän verta, niin silloin täytyisi niin pysähtyä ja miettiä, että hei nyt, nyt, nyt joku, joku juttu ei niin toimi, toimittaa, joku menee väärin. Et se on itsensä kuuntelu, ja sitten tietysti nykyisin on aika paljon, paljon apuvälineitä, että, että tosi monella on jonkunlainen, jonkunlainen urheilukello kädessä, mikä antaa sitten jonkunlaista suositusta, siellä voi olla tämmöistä mittausta, ja tota, sitten tietysti on nämä Strava, Training Peaks, tämän tyyppiset ohjelmat, millä pystyy pystyy seuraamaan, ja tota, ehkä tässä semmoinen jokunen, jokunen vuosi takaperin, ehkä kymmenen vuotta sitten, itse, itse tavallaan yhten talvena tota, olin varmaan seitsemän kertaa flunssassa ja tota, 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 sitten rupesin, rupesin silloin sit training peaksiin vähän tarkemmin tutkimaan. Mä olin aikaisemmin seurannut siinä vaan, että no, missä se kunto menee. Ja tota, sit mä ihmettelen että nyt, nyt tää ei ole niinku hyvä juttu, että mä koko ajan kipeenä ja sitten tavallaan kattelin sit sitä training peaksiä, että että näki tämmöisen rasituskäyrän, ja sitten kun se oli tippunut aina sinne miinus 30, niin sitten mulla oli aina napsahtanut kipeäksi, ja sit mä silloin itse myös realistisesti niin kun tiedostin tilanteen, että mä oon nukkunut myös pikkasen niin huonosti, ja tota, tota, tota. sitten kun ne asiat laski tavallaan yhteen, niin sitten se oli aika niin selkeä juttu, että no tässä se niin on. Ja sitten kun mä tavallaan sitä pikkasen säädin sitä tekemistä, että tota, 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 nyt, nyt kun niinku tervehtyy Flunsasta, niin ei lähdetä heti ihan niinku puskeessa talasissa ja ajeta vaikka viikonloppuna heti 6 niinku tuntia plus 7 tuntia ja tiistain ihmettä vähän <köhö> onkin kur- kurkokipeä. Että pikkasen otti... Niinku takapakkia ja otti tavallaan noin mit, mittarit, softat, softat siinä avuksi, ja sitten oikeasti oli itselleen rehellinen, että hei, että nyt on niin nukuttu huonosti tai on jotain muuta niin stressiä, mikä vaikuttaa, niin sitten tavallaan sit sitä urheilun, urheilun osuutta täytyy pikkasen, niin kuin, pikkasen keventää. Että varmaan tavallaan optimitilanteessa ottaa noin niin kellon Training Peaksin straavan tämmöisen niin kuin apuvälineeksi ja sitten kuuntelee vähän sitä omaa, omaa jaksamista ja siitä tavallaan sitten hahmottaa, että missä, missä, missä mennään ja tietysti miettii, että missä vaiheessa sitä omaa, niin kuin, omaa harjoitusohjelmaa mennään, että onko se ihan kevyt viikko vai, vai sitten se just raskain, raskain viikko. Että tuossa se varmaan niin kuin, niin kuin pääpiirteissään, pääpiirteissään on.
0: Kyllä. toi on muuttunut niin sanotaanko, että viimeisten vuosien tai voidaan jopa mennä vuosikymmeniä aikana aika radikaalisti, koska, koska jos muistaa, mä itse sain ensimmäisen sykemittarin, niin mm, vuonna 93 tai jotain 94, nehän oli sellaisia jotain, joku, joku se oli joku polar Etke varmaan malliltaan. Siinähän näkytyy ainoastaan se syke, ei mitään muuta. Ja tavallaan, että mietit sitten, että mikä tämä matka, mitä ne näyttää nykyään nuo laitteet, niin nehän näyttää niinku sellaisia asioita, mitä sä et ikinä olisi voinut kuvitella vaikka kymmenen vuotta sitten vielä, että niinku ranteesta pystytään noin vaan mittaamaan. Niin, 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 et tavallaan se, miten aikanaan itse, A, joskus, joskus nuorempana tuli, tuli urheiltua enemmänkin ja tälleen. silloin se oli niin kuin ortostaattinen syke, millä seurattiin sitä rasitusta. Ja muistan jopa omista armeijan ajoista, niin oli silloin aikana tuolla Lahden urheilukoulussa, niin se oli jopa, se oli jopa yksi asia, millä sai vapautuksen niin, niin, yhteisestä tavallaan aamutoimista tai siirtymästä aamupalaan, että niin, niin, mun mun edustajat siellä, niin me saatiin siellä erikoisvapaus, että me saatiin ottaa aamulla ortostaattinen syke rauhassa, eli se tarkoittaa sitä, että käytännössä kun sä heräät, niin sulla on se sykevyö siinä yöpöydällä ja sä lyöt sen siitä rintaa ja sä mittaat sen sun levosykkeen siinä, siinä tota levossa. Sen jälkeen sä nouset seisomaan ja siinä tsekataan, että mihinkä se nousee ja sitten taas, mihin se asettuu siinä. Ja noin oli ne kolme tärkeitä lukua, josta mullakin on aika pitkä Exceli olemassa. Se varmaan löytyisi! vielä jostain, mutta, mutta se oli siihen aikaan se oikeastaan sellainen vallalla oleva tapa, vähän niin kuin sille haist, haistella sitä kropan, kropan tota, tilaa ja mä muistan, että just itse siihen aikoihin niin ensimmäistä kertaa alettiin puhua First Beatistä ja alettiin puhua sykeväli-vaihtelusta ja siitä, siitä ollaan tultu sitten tähän päivään, että itselläkin on sellainen laite ranteessa, että mä en niin tiedä kaikkea, mitä se osaa, mitä se antaa mulle, mutta tota, ehkä mä näen siinä myös, sellaisen pienen suuden kuopan, että niinku, oli hyvä, mitä sä sanoit, että kaikki noin, mitä sulla on, tai mitä maailma tarjoaa noita vai, niinku erilaisia vaihtoehtoja, sun pitää silti niinku osata niinku peilata siitä siihen sun ja etenkin siihen sun niinku rasituksen tasoon, että silloin kun ven, vedetään kovaa viikkoa, niin kyllä se silloin saakin tuntua, ja varmasti yöt on niin sanotusti lainausmerkissä huonompia silloin, kun se rasitus on päällä, mutta se, se on ihan fine, mutta sitten sit kun mennään sitä kevytviikkoon niin silloin pitää hälytyskelut soida, jos ei niinku al, al, ala palautua, mutta, mutta mun mielestä se on niin, että on niin hauskaa, että täällä on niinku melkein kellä tahansa, Me tonne s niin kellä tahansa on niinku sellainen laite ranteessa, mikä jo niinku kertoo yhtä sun toista, Mut et ehkä tuo datan määrä on jopa vähän liikaa tällä hetkellä ainakin 99 prosentille, prosentille ihmisistä, tai se on sellainen niinku mun hanssi tästä hommasta. Joo, siis,
1: siis mä oon ihan, ihan samaa mieltä siinä ja sitten tietysti itselläkin on, on mittareita jonkun verran, mitä niin kuin käyttää pyöräilyssä on omaa, sitten on, on niin suunnon kellon ja tavallaan se sitten, että olennaista olisi varmaan, että kaikista saisi sen datan yhteen ja itse mun niin kuin tykännyt, että on niin laite laite ja riippumaton softa ja mun tuota training sitä käyttänyt paljon. Ja tota, sanotaan, että sit jos on vaikka Karminin niinku tankomittari ja sitten mä ajan jonkun treenin tuossa treenerille ja sitten se näyttää, että 70, 72 tuntia palautumisaika ja sitten sit mä teen suuntokädessä taas jotain pari päivää vaikka syklokrosskisan, niin sitten se Karmini ei tietysti tiedä sitä, että mä oon ajanut tuossa niinku kahtena päivän vaikka syklokrosskisat molempin päivin suuntoranteessa ja sitten kun mä hyppään sen Karminin tota, hoiviin siihen, niin sitten se katsoo, että joo, no, on palautunut tämä ja ihan koko ajan, ja sitten sehän ei ole koko totuus, että tavallaan kaikki, kaikki pitäisi yhdistää, ja, ja tota, sitten jos kelloissakin on omat, omat tavallaan sudenkuoppaset, että silloin kun se rannen mittaus, niin se on hyvin, hyvin sitten niin kuin henkilökohtainen, että miten tarkka se on, on sitten just, just siinä omassa ranteessa onko karvoja käsissä, minkälaiset väri se on, että minkä värinen iho ihot tarkalle, et ne on vaikeita Vaikeat juttuja, että siinäkin on tietysti se, että se su- suunnon kanssa juttelin näistä ihan, ihan viime viikolla, niin se tavallaan, että moni kokee sen, että sit, jos sen joutuu sen sykepannan laittamaan päälle, mistä sais sen kaikkein tarkimman dataa, niin se koetaan vähän vaikeaksi. Tunnustan, itsekin se, että joka aamu laittaisi sen sykepannan, niin kyllä se vähän on ihkeetä, että se olisi mukavampi, kun se tulisi niinku automaattisesti jostain laitteesta, mikä on koko ajan koko ajan kädessä tai muuta. Että, että tämä on semmoinen mielenkiintoinen kokonaisuus kaiken kaikkiaan.
0: Mm, just näin. Tota, niin kuin aluksi sanottiin, niin mehän ollaan nyt niin kuin joku valtavan asian äärelle ja me ei edes yritetä missään nimessä käydä kaikkea läpi. Ja meillä on itse asiassa ihan sairaan paljon kysymyksiä meille esitetty. Niin, olisiko mitään? että siirrytään niihin kysymyksiin vai haluatko vielä sanoa jotain? No musta tuntuu
1: kanssa, että tässä tuli meillä aika, aika hyvin nyt tämä niin no ei voi sanoa enää perustajat, vaan tuli aika laajaltikin käytyä harjoittelun tota asioita läpi, Et kyllä on samaa mieltä, mennään kysymyksiin
0: Joo, kyllä. Kysymyst, kysymyksiä oli mahdollisuus esittää Facebookissa, Antti sinne kysymystä ja sitten Instassa oli kanssa kysymysboksi. ja nyt me vastataan siihen, mitä te olette kysynyt, niin ainakin yritetään parhaalla mahdollisella tavalla tuottaa teille sellaista sisältöä, mistä te olette kiinnostuneita. Niin täältä tulee. Mä luen kysymykset ja Antti, saat sitten sen jälkeen sanoa sun, sun mietteet aiheesta ja edetään, edetään tällä, tällä mallilla. Ensimmäinen kysymys on kyllä vähän pidempi, mutta mä luen sen sanasta sanaan, niin ei ainakaan tule mitään väärikästyksiä. Eli. Kestävyyslajeissa toivotetaan aina samaa fraasia siitä, kuinka vähintään 80 prosenttia kaikessa treenistä pitäisi olla kevyttä PK-treeniä. Sama tieto lyödään myös aina pöytään, kun puhutaan harrastelijan puolivakavasta esim. kolme kertaa viikossa tapahtuvasta treenamisesta, jossa tavoitteenakin ynnä muutta sun sijoitustahkolla. Porukka lenkeilläkin näkee toisinaan kavereita, joiden treeniohjelma kuulemma menee pilalle, jos syke pääsee nousemaan parin stravasegmentin aikana liian korkealle. Eli tiivistettynä. Jos ei puhuta huippuurheilijoiden 1-2 kertaa päivässä tapahtuvista treeneistä, onko orjallinen sykealueiden tuijottaminen kuinka merkityksellistä vai voisiko siellä metsässä olla kivaakin useammin kuin pari kertaa kuussa? Hieno kysymys.
1: No niin, tässähän tulikin, <tulikin> aika, aika laaja kysymys. Tota, äh, siis jos miettii tavallaan nyt tota omaa, omaa niin kuin, taustaa, niin kyllähän se on, on niin, että kun lukuja, lukuja ja tota, tilastoja katselee, niin kyllähän se tosiaan tuo 80 saa on ollut sitä kevyttä, kevyttä pk niin näin niin näin se on. Mutta tavallaan jos mietitään nyt tätä kysymystä ja harrastelijan puolivakavaa... Tota, 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 Treenaamista ja tahkoa, porukka niin tota, Kyllä se tietysti se peruskestävyys on tahkolla. Se on tosi tärkeä. Se on tosi tärkeä juttu. Et jos tavallaan se oma lähtökohta on, että on tavallaan ei, ei ole olemassa peruspyöräilyharrastaja, mutta on semmoinen keskiverto niin kyllähän se yleensä on, että kun se vauhti, vauhti nousee ja matka pidentyy, niin sitten tavallaan pitäisi päästä vähän kovempaa vaan se pitkä matka. Ja tota, kyllä silloin se peruskestävyystreeni on, on tosi tärkeässä roolissa. Ja tota, 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 sitten jos on tapana niin kuin ajaa kavereiden kanssa, ja ehkä maantieporukalleenkin on sitten se kaikkein pahin, niin nehän on yleensä aika aikamoista hevostelua yleensä, ja tota siellä niin kuin jokainen tulee aina sitten näyttämään, että missä kunnossa on. Ja kyllähän se karu on, että se sykehän, Yleensä nousee vähän enemmänkin kuin parin Strava-segmentin aikana, että yleensä se koko lenkki on sitä aikamoista, aikamoista kil, kilvan ajoa. Ja tota, 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 kyllä tässä niin kuin pitäisi tavallaan muistaa se, että no mihin niin kuin on tähtäämässä, että jos on kavereiden kanssa niin kuin Strava-segmenttien ajoa, niin sitten sit kannattaa ja pitääkin vetää kovaa, eikä katsella, niin kuin, missä se syke menee, mutta sitten jos tavallaan tähtää tahkolle tai haluaisi vaikka voittaa ne kaverit Strava-segmentillä, niin kyllä tavallaan kolme kertaa viikossa jos ajaa, niin mä ajaisin kaksi, kaksi kertaa etenkin talvella sitten, että mä pitäisi oikeasti sen sykkeen tosi alhaalla ja sitten sen yhden kerran viikossa sitten ihan niin kuin senkin eestä. ja sitten tavallaan se tarkoittaa sitä, että sitten sit ajetaan aidosti niin kuin tosi kovaa, että sitten sit on niin kuin paha paha oloa, sanotaanko niin. Että tavallaan, jos se on kolme kertaa viikossa treeniä, niin pitäisi huolen siitä, että ne on riittävän erilaisia. Että helposti toi harjoittelu puuroutuu, että sit se on niin kuin hyvin, hyvin tasapaksuuteen käymistä. Se on, se on aina huono. Mutta kivaa, kivaa pitää olla tuossa viimeinen, viimeinen lause, että kivaa se täytyy olla.
0: Mm, no se on kyllä totta. Sen mä allekirjoitan, että, että siinä kohtaa, kun homma ei ole kivaa, niin sitten sit voi vähän miettiä, että mitä mitäs tässä nyt oikein sitten haluaa tehdä? Se on ihan jokaisen oma asia. Mutta hei, siirrytäänpä seuraavaan kysymykseen. Seuraava kysymys kuuluu näin. Millaista sykeohjattua harjoittelua kuntoliikkujan kautta kuntokilpailijan kannattaa toteuttaa talvikaudella, jos haluaa olla kevään kuntoajo kautta kisatapahtumissa tikissä? No niin,
1: eli tavallaan liittyy aika paljon tuohon edelliseen. Eli jos ajateltaisiin nyt, että olisi vaikka se 8-10 tuntiin keskimäärin aikaa käyttää viikossa urheilu mikä on itse asiassa aika paljon, että säkkiä tekee sen 500 tuntia vuoteen. Puhutaankin jo sellaisista luvuista, missä nyt itsekin on keskimäärin ollut vuositasolla. Niin tota, kyllä silloin parin, parin kuukauden jaksoihin pilkkoo sen ja selvetään muutaman, muutaman tota PK-jakson ja siellä tavallaan tuo 80 pinna on sitä kevyttä kevyttä treeniä ja tota sitten kertaviikkoon kerta kovempaa ja tota, silloin jos vedetään just nimenomaan sykkeen mukaan, niin tota, 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 siinä tavallaan, että ennemmin vähän liian hiljaa kuin liian kovaa. Se on se, on se niin kuin kaiken oikeastaan A ja O ja sitten se kertaviikkoon vähän joku napakampi, napakampi treeni ja sitten ehkä jopa parin kuukauden välein voi jonkun, jonkun tyyppisen kuntotestin velvetään vetää ja niin näkee vähän, että miten miten se oma, oma kondis kehittyy, mutta että jaksotettua ja jaksotettua treeniä ja tota, riittävän paljon kyllä sitä niin pk jos aikaa on käytössä, sitten jos aikaa on rajallisemmin käytössä, että se on niin pari-kolme kolme tunnin puolentoista treeniä viikossa, puhutaan 4-5 tuntia viikossa sitten keskimäärin, niin silloin tietysti pitää ajatella sitä, että täytyy saada riittävän iso ärsyke siihen kroppaan, ja silloin täytyy ottaa pikkasen enemmän tehoja, kun aikaa on taas vähemmän käytössä. Siinä varmaan ei niin lyhyt vastaus, mutta suht kattava.
0: Toi, mitä sanoit, että mieluummin liian hiljaa kuin liian kovaa, niin tiiäkö, kuule, mä voin paljastaa sulle, että ei tule toimia. Että se on se viisi prosenttia meistä suomalaisista, jotka tuohon pystyvät, varsinkin jos siinä on kaveri mukana, niin, niin siinä käy juuri päinvastoin. Mutta toi oli hyvä muistaa, muistakaa, pyrkiä siihen, mieluummin väliä hiljaa kuin liian kovaa. Mutta hei, mennään seuraavaan. Kolmas kysymys on tällainen, että tehokkain tapa kohottaa kuntoa, jos 2-3 kertaa viikossa treenaa. Tässä lukee talvilenkkien oheksi ja kysymysmerkkiä vähän, että intervallit tai salitreeniä. Niin, tulkitsen nyt sitten tämän, niin kuin haluatka, haluatkin, niin, niin, niin mitä vastaisit hänelle? Joo, kyllä mä, niin kuin
1: tämän tulkitsen niin, että siinä tavallaan talvilenkit on ehkä hiihtoa tai, tai maastopyöräily, hiek- teidän- pyöräilyä, niin toihan on tosi hyvä määrä, eli jos siinä saa pari-kolme pitkää, pitkää niin kuin tota rauhallisen, rauhallisen tahdin lenkkiä, niin se on tosi hyvä pohja, mutta siihen sitten tota, 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 yhden, yhden vähän napakamman niin kuin tehotreenin, eli to intervallit on, on hyvä, mutta että sitten semmoista vähän pidempää intervallia, että tossa, niin kuin talvella ei kannata ajaa jotain vetoa esimerkiksi vaan sit semmoista niinku sitä kaksi kertaa 20 minuuttia, mutta ei tarvitse ajaa täysiä kuitenkaan, mutta sen siis siihen kaveriksi. Sitten jos sal- salilla haluaa käydä, niin sitten tota, ehkä jotain niinku kehonpainoharjoittelua, koordinaatiotreeniä ja tota, semmoiseen nopeuteen, nopeuteen liittyvää keskivartalotreeniä, niin tota, tai sitten kotona ihan jotain basic-kuntopiiriä, basic että sen ei tarvitse välttämättä olla ihmeellistä, mutta toi on jo tosi hyvä Hyvä, hyvä kyllä, jos kaksi-kolme kertaa viikkoa voi vetää normilenkkiä siihen intervallit ja vähän jotain, jotain tota
0: kuntosalitreeniä, Var, varmaan kohaa kunto. Kyllä, hienoa. Hei seuraava on myös loistava kysymys. Kuinka ajaa työmatkoilla mahdollisimman hyvää treeniä ja työmatkan pituus on tällä kysyjällä 35 minuuttia suunta, eli sanoen hän siis ajaa tunti 10 minuuttia Maanantasta perjantaihin näin mä voisin olettaa, että siinähän on jo niin kuin hyvä treenimäärä, niin miten sä hyödyntäisit noi työmatkat? No mä oon yhdessä vaiheessa ajoin, ajoin niin kuin vuoden verran ympäri, ympäri
1: vuoden duuniin ja tota, mulla oli silloin 45 minuutin luokkaa talvella 35, 35 niin kuivamaan aikaa ja tota, se oli mulle vähän ehkä ongelmallinen, ongelmallinen matka, että se ei oikein ollut lyhyt eikä se ollut pitkä. Mutta tota, jos ajateltaisiin nyt, että ei olla niin kuin missään keskustaalueella, niin tuo 35 minuuttia on kuitenkin semmonen, että tota, siihen saa sopimaan ihan hyvän just intervallityyppisen treenin hiit high-intensity training, eli tavallaan jos lähtisin niin, että ajaisi siihen 10 minuuttia lämmittelyyn, sitten ajaa tota minuutin tai 30 sekunnin veto, ja riippuen nyt vähän minkälainen se työmatka on liikennevalojen liikenteen osalta, eli vetää tavallaan minuutin tai 30 sekkaa aivan täysi sitten pari minuuttia pyörittelee ihan kevyesti, sitten sama 30 30 sekkaa minuutti, 45 sekkaa tai joku liik- liikennevalojen väli tai joku semmoinen, mikä siihen sopivasti löytyy, on aivan täysi, siis nimenomaan aivan täysiä ja sitten tosi easy se pari-kolme minuuttia tai jos siinä on just liikennevalot, mitkä rytmittää sopivasti ja sitten siihen loppuun tota, 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 sit se 10 minuuttia jää hyttelyä. se voisi olla esimerkiksi niin aamulla hyvä ja tota, sitten kun ajaa duunista himmaan, niin sitten pystyy tuon 35 minuuttia ajaa niin kuin easyä, eli sitten se on tavallaan palaut, palauttelutreeni siitä aamusta, ja toinen vaihtoehto on sitten, että jos on mahdollista niin aamulla ajaa vaikka 35 saa easysti, tai ajaa tuommoisen niin tota, niin lyhyen, lyhyen tota, intervallitreenin, niin sit jos on mahdollista sitten ajaa vaikka jonkun niin kuin pikku lisää mutkan kautta aina välillä, niin sit pystyy tavallaan ajamaan semmoisen pikku pk-treenin niin sit paluumatkalla, tai vaikka tunnin puolitoista, tai jos on mahdollista sit vähän pidemmänkin, niin sit siinä saa hyvin yhdistettyä työmatkan, työmatkan niin pk-treeniinkin. Mutta kyllä tuohon 35 minuuttisiin
0: saa hyvän, hyvän, hyvän treenin kyllä. No niin, hyvä, hienoa. Seuraava kysymys, niin tämä vähän muistuttaa tota kolmas kysymystä, mutta katsotaan, tällainen niin Millaisiin treeneihin kannattaisi panostaa, jos arkena pystyy treenaamaan kaksi-kolme kertaa maksimissaan tunnin? No kyllä tässä silloin tavallaan, että haetaan, haetaan kehitystä, niin semmoisia
1: vaihtelevia tehotreenejä, eli tota, 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 mutta siinä, jos ne pystyy niin kuin, niin kuin viikon sisällä pätkimään niin, ettei ne ole niin peräkkäisinä päivinä, niin ottaisiin tota, tosi, tosi pakoita, niin lyhyitä tehotreenejä, eli, eli niin kuin esimerkiksi Hapeenottoon kehittäisi jollain 4x4 niin 4 minuuttia, 5x3 minuuttia, 5x5 minuuttia. Ja siinä semmoiset niin kuin hyvät, hyvät niin kuin 10 minsan palauttelut, palauttelut lämmittelyt, tuommoisia. Ja sitten tota, 2x20 minuuttia sen ehtii, just, just vetää ehkä 2x15 minuuttiseen tinkiin siinä. Ja tuon tota, tyyppistä, että noita kun vetää sen kolme kertaa viikossakin sen tunnin, niin kyllä siinä niin kuin pyöräilykunto, pyöräilykunto kyllä, kyllä niin kuin paranee, ja siinä on muutenkin tietysti elimistöä hyviä, hyviä vaikutuksia noilla tuollaisilla kyllä.
0: Jes, hyvä. Seuraava kysymys onkin suoraan sulle selkeästi osoitettu, nimittäin. Kysymys kuuluu, mikä oli se motivaattori, joka sai taas viivalle ja kiinnittelemään numerolappua tankoon?
1: No tota,
0: jos tarkkaa olla,
1: niin ei tässä ole ollut mitään, mitään tota vuotta nyt, nyt, milloin ei olisi ajettu, että syklokrossi ajettu viimeiset kymmenen vuotta, joka vuosi, että tota, maastopyöräily on ollut nyt niin kisaaminen siis vähemmällä, mutta tota, tota, syklokrossi on ollut koko ajan, koko ajan kyllä niin ohjelmassa, Et se on se, että miksi, Miksi sanotaanko, että miksi se edelleen on ollut ohjelmassa, vaikka ei ole maantiellä tai maastossa kilpailu esimerkiksi tänä vuonna, niin se on se hauskuus, se on, on hauskaa ja sit siinä on semmoista tietynlaista itsensä haastamista, mitä ei niin kuin vaikka konttorityöläinen niin kuin normaali arjessa, niin sitä ei niin kuin, saa oikein millään lailla semmoista samanlaista fiilistä ja kiksejä, mitä siitä niin kuin kisaamisesta saa, siinä se ihan puhtaasti on hauskuus ja haasteet.
0: Oikein, oikein, hyvä. Seuraava kysymys. Miten jaksottaisit talvelle PK- ja VK-jne-treenit? No, tästä tuossa käytiinkin noita
1: jaksotuksia läpi, varmaan se yleisin, yleisin on se, että siinä niin talvella, talvella tehdään sitä pk unohtamatta tietenkään sitä niin kuin vauhtipuolta, ja sitten kun se kevät, kevät lähenee, niin otetaan sit siihen PK-kylkeen sit myös niin kuin vauhtikestävyys lohtikestävyystreenäjä ja sitten kun se kisa, kisakausi on, on siinä niinku korvilla ehkä ne päätavoitteet, niin sitten otetaan vielä vähän niinku kirempää, lyhyempää, kovempaa vetotreeniä ja maksimeita ja sitten tietysti ne kilpaileminen on olennainen osa harjoittelua. Et, mut talvella, niin jos aikaa on, niin pk kannattaa tehdä paljon ja sitten kuitenkin selvittää ne omat heikkoudet erityisesti, että mitä, mitä ne on ja miten ne niinku just siihen omaan, omaan niinku, oman lajiin niinku suhteutuu, mit, mitä pitäisi niinku parantaa, että et tavallaan se pelkkä pk-junnaaminen itsessään ei ole mikään itseisarvo, jos on vaikka vaikka niin tosi hyvä, hyvä niin fysiologinen tausta tai lahjakkuudet itsellään, niin välttämättä tavallaan siellä pk ei ole niin ne omat heikkoudet kavereihin nähden, vaan sitten ehkä enemmän saa irti, irti painottamalla enemmän vk mutta ehkä se perus, perusperiaate on, että PK:ta nyt kannattaa tehdä talvella jonkun verran, mutta ei saa unohtaa VK-maksimipuolta tuota kuitenkaan.
0: Yes. Ihan sivuhuomautuksena, että jos joku nyt miettii, että mistä hän tietää, milloin kalla PK ja milloin VKlla, niin yksi ihan sellainen päiväselvä helppo tapa on käydä tekemään jonkin sortin tasotesti jossain niin, niin, testausasemalla esimerkiksi. Ja sieltä siellä toteutetaan testi, joka antaa sulle selkeät sykealueet, niin silloin sulla on niin kuin, sykemittari hyväksi ja niin helppo seurata sitten, että missä, missä kohdalla mennään suurin piirtein näillä, näillä niin kuin, sykealueilla, tällainen niin sivuhuomautuksena. Ja tähän, tähän tuota, kommenttiin, että jos
1: tavallaan jossain vaiheessa tuntuu, että täällä puhutaan PKVK ja sykealueet ja muutin, Mä tota, moni itse käynyt yhden kerran kuntotestissä, missä on mitattu niin veriarvot ja, ja, ja on ollut maskit päässä ja sen, siitä, on, siitä on nyt jokunen kymmenen vuotta. Ja sen jälkeen en ole käynyt, Teho, mutta on ollut kyllä käytössä sit pitkään. Tuossa on varmaan monelle se, että et PK, niin täytyy pystyä puhumaan hyvin, hyvin siinä suorituksen aikanaan. Sitten kun vedetään kovaa, niin sitten se puhuminen on on niin vaikeaa, ne on, ne on hyvin semmoisia niin perussuuntaviivoja, mitä kannattaa itsekin sit, itse kunkin miettiä, kun on lenkillä, että no hei, onko tässä nyt vähän liian kova vauhti, niin kuin jos piti ajaa hiljaa ja tota,
0: näin. Just näin, hyvä. Seuraava kysymys. Kuinka olennaista on sykkeiden seuranta ja tietyllä sykealueella pysyminen? No joo, tästähän tuossa aikaisemminkin
1: puhuttiin kaverien kanssa Strava-segmenteillä, niin tota, si, siinä varmaan se niinku iso, iso kuva on tärkeää, että jos tavallaan sulla on se seinäkalenteri, siinä olet laittanut postit-lappuja ja sulla on siinä lukee, että tässä on nyt kahdeksan viikon PK-jakso, niin ei, ei tietenkään se, että jos, jos kavereiden kanssa käy niin kuin ajamassa, ajamassa porukalla ja pitää, pitää hauskaa ja katsotaan, kuka pääsee kovin vaan se strava segmentti, niin jos se nyt silloin tällöin on niin, niin siin, siinä ei ole niin mitään, mitään väärää ja se täytyy tehdä tietenkin noin. Mutta jos tavallaan sitten se vähän tuppa olee niin, että siinä sen kahdeksan viikon Jakson aikana aina vähän niin kuin vetää kovempaa ja sitten tavallaan, sit on ihmisiä sellaisia, kenellä tavallaan on se fiilis, että nyt mä teen vähän liian hiljaa, että jos mä teen vähän vielä kovempaa, niin tämä on niin kuin tehokkaampaa, mutta siitähän tässä ei niin kuin ole kyse, vaan haetaan tosi niin erilaisia järskeitä. Et, et tota, kunhan sen ison kuvan pitää niin kirkkaan mielessä, niin se, että tota, et se välillä vähän pomppii jostain sykeä, vaikka hiihtoladulla ylämäessä, niin kuin, niin kuin menee, menee tota yli sen syke niin ei sen tietenkään niin vakavaa ole, mutta tietysti joku vaikka murtamaa hiihto tosi mäkkisellä, mäkkisellä niin baanalla, niin se on aika harvalle loppujen lopuksi niin peruskestävyysharjoitus, se on yllättävän niin rankkaa hommaa, että kyllä siinä, niin silleen kannattaa vähän miettiä, tietysti, että mitä, mitä lajia tekee ja, ja, ja murtamaan hiihto, Sijasta, niin jos haluaa pitkän pk-on niin voi ollakin fiksumpa, että niin reppuselässä kävelemään, jos lunta on niin ihan niin kuin hankeen kävelemään, tai lumikengät, tai tämän tyyppistä. kun mun ite, niin kuin jos pitkällä aikavälin miettii, niin on, on sellainen kyllä ollut tuossa silleen aika huolellinen, että se harjoittelu on riittävän erilaista, ja pysyy se niin kuin iso, iso kuva mielessä.
0: Jep. Seuraavaksi tuleekin sitten Vähän pidempi, ehkä laajempi kysymys. Tällainen kuin ei mennä pelkästään talvitreeniin, vaan koko vuoteen. Miten eri reenikaudet jakaantuu esim. ajallisen keston mukaan? Mitä ominaisuuksia niillä painotetaan? Sitten jatkuu vielä. Miten tehoharjoitteluvaiheet ja painotettavat ominaisuudet, kuten vetojen pituudet, kuntasalitreenin painotus ja niin eroa eroaa esimerkiksi, kun tähtäimenä on? maratoninäkseen tai sitten esimerkiksi short track. Joo,
1: tässä, tässä on just nimenomaan tuosta jaksotuksesta sitten kyse, eli tota, 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 jos mennään niin kuin treenikausien jakautumiseen, niin talvella tietysti se on ollut, ollut tietysti itsellä yleensä pyöräilyssä ajetaan sellaista vähän pidempää, pidempää matalammalla teholla, niin kuin tuossa puhuttiin, mutta sitten kun tavallaan mennään tuonne, tota, lähestytään kilpailukautta, niin jos silloin tavallaan mennään, sitten ajetaan 20 minuutin 20 minuutin niin vetoa ja niin, tota, sitten kun mennään sinne niin kuin, siitä kevästä sinne kesään, niin sitten ne vetojen pituudet niin kuin, tippuu, sitten sit niistä tulee semmoisia tosi niin epämiellyttävät, puhutaan sitten 3-5 minuutin vedoista, ja sitten niin haukataan happea ihan niin kuin, tosissaan, ja tota, Kyllä se niin noin menee, Että keväällä, jos ollaan 20 minuutissa, niin sitten siellä niin kilpailukauden kynnyksellä sen pääkisan lähestyessä, niin silloin, silloin ne lyhentyy ne vedot. Ja tota, 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 sitten jos laina on tavallaan cross-country Maraton, eli puhutaan suomeksi näistä maratonkapin kilpailuista, että sanotaan, että puhutaan kolmen tunnin, kolmen tunnin suorituksesta niin kärkiporukalla kärki ja sitten ehkä niin kuin mennään sinne viiteen tuntiinkin sitten Totta, vähemmän ajaneilla, niin totta, kyllähän silloin on pitkän, pitkän niin kuin, tuota, matkan suoritus, että silloin, silloin tietysti niin ei voi pelkästään ajaa lyhyitä vetoa ja kahdeksaa viikkoa, vaan kyllä siinä täytyy olla mukana pitkiä, pitkiä yhtä lailla. Ja sitten ehkä tähän sitten, että itsellä se on ollut, sit kun on menty vielä sinne syksyyn ja syklocrossiin niin on vielä enemmän sellaista niin niin kuin on off-tyyppistä ajamista, ja sitten olen ajanut itse paljon tota, minuutin ja 30 sekunnin vetoa, ja sitten on joskus ollut ihan niin ämpärin ämpäri tuossa pyörän vieressä, treenerin vieressä ihan, että tavallaan kun joskus on alkanut hoksettamaan, että et, näin, näin se niin kuin menee, että kyllä, kyllä se niin kuin Tota, on, on tärkeää, että se tehoharjoittelu muuttuu siinä niin kuin kauden, kauden mukana. Ja sitten tosiaan, että sit jos mennään pitkän matkan lajiin tai sit lyhyen matkan lajiin, niin onhan ne tietenkin hyvin erityyppisiä, erityyppisiä suorituksia. Et kyllä silloin täytyy tuohon lyhytrata-XChän tietysti treenata vähän lyhyempää vetoa, koska se on se lajin, lajin
0: mukaista treeniä. Hyvä. No niin, mennäänpä eteenpäin. Seuraava kysymys. Tällainen. Lähinnä kiinnostaa, miten näet kunto vs. tekniikkaharjoittelun suhteen kokonaisuutena ja tietty sama talviharjoittelun osalta. Jos treenin tavoitteena on kehittää suorituskykyä, niin yleensä järkevin keskittyä kehittämään niitä omia heikkauksia. Kiinnostaisi kuulla ajatuksia siitä, miten tunnistaa näitä omia kehityskohteita. Joo, tämä on hyvä, hyvä kysymys, että ehkä tavallaan itse kun lähti, lähti niin kuin
1: kestävyyslajipuolelle, tuli sieltä niin kuin Enduro-Alamäki puolelta, niin mulla oli niin kuin heti alkuun tietysti se, että osa saa niin me tässä hyvin, mutta mut sitten kaverit, monet meni sitten vähän kovempaa. Ja tota, se oli niin kuin looginen siinä, että hei, tota kuntoa täytyy kehittää. Ja, ja, ja sitä sit on kehitetty vuosien varrella paljon, tota, 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 mutta kyllä minä olen tunnistanut sen, että toisinaan tavallaan Monain on maantiepyörällä treenannut tosi paljon, siinä on hyvä pitää ne tietyt, tietyt niin tehoalueet, sykealueet, ja, ja, ja se on sellainen sellain, niin mielekästä, hyvää tekemistä. Mutta kyllä siinä on nähnyt sitten, että tavallaan, että jos kosket maastopyörää pelkästään niin kuin kisoissa, niin se on vähän huomannut, että semmoinen ihan paras, paras niin terä häviää siitä ajotekniikasta, se on niin kuin huono homma. Että ehkä tuossa nyt, miten tunnistaa noita omia niin tota, Kyllä sen niin kuin huomaa ihan vaan, että menee niitä kissoja ajamaan, menee kavereiden kanssa ajamaan, jos huomaan sen, että, niin kuin, että no nyt ei oikein tämä niin tekninen puoli sujuu yhtä hyvin mitä kavereilla, mutta että kunto on taas parempi, niin sit, sit yleensä kun on rajallinen aika, niin sitten vähän, niin vähän ehkä sieltä kunto, kuntotreenistä niin pistää aikaa pois Työrän kanssa kikkailee ihan niin kuin vaikka itsekseen kavereiden kanssa niin kuin nimenomaan tekniikkatyyppistä treeniä, että ajaa jotain samaa kohtaa hinkkaa vaikka kymmenen kertaa, ottaa, että ottaa tämmöisen tavoitteen, että kolme kertaa pitää saada onnistumaan joku tekninen paikka ja sitten voi vaihtaa spottia ja tämän, tämän tyyppisiä juttuja.
0: Hmm. Joo, toi on ihan hyvä pointti, että sillä on ne sel, selviää ne, mutta joskushan voi käydä vähän silleen, että jos miettii vaikka tällaisia maratonkisoja tai XC-kisoja tai mitä vaan, niin, niin vaikka sä oot aika teknisesti taitava kuski, niin sitten kun ollaan painettu tarpeeksi kauan punaisella, sille, niin kuin oikeasti punaisella, ja sitten kun tulee sitä teknistä, missä sä olisit periaatteessa vahvoilla, mutta sitten kun sä oot jo niin puhki, niin se ei vaan enää suju. Että periaatteessa vaikka sä oot teknisesti niin, niin tuossa tapauksessa se ongelma ehkä on siellä fysiikkapuolella kuitenkin, Et tavallaan niin kuin, sitä aina vähän miettiä just kokonaisuutena, että mi, mikä, mikä se on ja näin poispäin, mutta parhaiten se saa just selviä sille, että sulla on joku johon kanssa vähän vertaat sitä, niin sitten vähän funsit sitä, niin kyllä se, kyllä se sieltä niin löytyy, ei se epäilystä siitä. Joo, toi, toi oli vielä oikeastaan tuosta maininta,
1: että oli hyvä, hyvä pointti ja tuossa niin maastokisaamisesta on kyse, että sun pitää pystyä tosi niin väsyneenä happoilla, vetämään vielä teknisesti hyvin ja siinä tulee sitten tietysti niitä eroja on niitä niin kuin ratkaisupaikkoja, että hei vedän tuon kivikon tuon ylämään, tuon alamään niin kovaa ja nyt, nyt toi kaveri ei muuten varmaan pysy siinä perässä. Ja ehkä tavallaan semmoinen, että siitä, kun puhuttiin vetotreeneistä ja muista, niin niitähän pystyy tekemään niin myös metsässä. Että mä olen joskus siitä tehnyt niin, että ottanut jonkun polunpätkän, ja sitten että mä ajan tämän niin kuin täysiä suuntaan tai toiseen, ja sitten palautteluna toiseen suuntaan. siin siinä tulee sit niin kisatyyppistä vauhtia ja sit sitä väsyneen ajamista. Ja sitten se on ihan eri juttu ajaa polku polkua täysiä kuin kun joo, semmoista joo. plenkkivauhtia.
0: Just noin. Joo, on just sellainen, mitä on niin hyvä treenata. Että Espoissahan on se... Karakallio sellainen, silloin kun tuli aikaan astua Espossa, niin se oli sellainen peruspaikka, missä tuli ajattua, niin tuli aika monesti tehty silleen, että, että itse asiassa veto alkoi sieltä alhaalta, että sä vedit eka ihan täysiä sen purradan sinne ylös ja sitten heti perään se vaan alas. Ja sitten vasta, niin kun, sit vasta niin kun, se pieni huili, että tavallaan niin kun, siinä sai sen, sen, niin kun, sai sen alamää vedettyä silleen, että oli oikeasti hapot korvissa ja se on itse asiassa aika paljon erilaista ajasta silloin, koska, koska se, 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 on ihan, se on ihan eri laji kuin se, että sä tuoreena ajat sitä. Ja sitten kun mennään kisaympäristöön, niin no, yllätys, yllätys, siellä ajetaan yleensä silleen enemmän tai vähemmän väsyneenä niitä sitten lopulta. Niin kannattaa, kannattaa ehkä joskus testata, se voi yllättää. Seuraava kysymys on tällainen. Jos ajaa talvella fiiliksen mukaan polkua 3-4 lenkkiä viikossa, riittääkö se ylläpitämään ajokuntoa seuraavaan kauteen? Sanotaanko huhtikuun alkuun, kun Etelä-Suomessa pystyy alkaa olosuhteiden puolesta ulkona treenaamaan taas ohjelman mukaisesti. Eli fiiliksen mukaan ajaminen muutamia vaihtelevia lenkkejä viikossa versus väärin tai liian kovaa treenausta. Mikä arvo annettava kovissa talviolosuhteissa ajamiselle ja kuinka se kasvattaa henkistä vahvuutta. Olipa siinä melkoinen kysymys.
1: Joo, tässä oli
0: nyt monen, monenlaista
1: asiaa. Ja tota, 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 sanotaan, että toi lähtökohta, että 3-4 viikossa, jos puhutaan, että se on tunti, tunti, puolitoista, pari ehkä pidempäänkin, niin varmaan riittää ylläpitämään ajokuntoa seuraavaan kauteen huhtikuun alkuun. Että toi, toi on ihan hyvä hyvä määrä ja harva, harva nyt on enempää, ehkä pystyykään sitten treenaamaan, Ö, tota, mutta, mutta sitten niin kuin jos mennään fiiliksen mukana ajaminen muutamia vaihteleville viikossa, niin se on tietysti silleen tietysti faktaa että jos ajaa niin kuin tästä marraskuusta huhtikuun alkuun vaihtelevia lenkkejä 3-4 kertaa viikossa, niin sit, sit se on valitettavasti tavallaan keski, keskiarvona semmoista sitten tasapaksua puurtamista, eli siinä, siinä ehkä tavallaan sitten ottaisiin semmoisia hyvin niin kuin karkeita semmoisia jaksotuksia, että hei mä ajan nyt vaikka, vaikka neljä viikkoa, viisi viikkoa, että koitetaan pitää vähän niin kuin maltillisempana, maltillisempana se vauhti, ja ajetaan vaikka kerran viikkoa sitten Urkua kavereiden kanssa kilpaa, ja sitten vaikka seuraavat sitten kuukaus voidaan ajaa sitten pikkasen kovempaa koko ajan, tämmöistä niin ylä ylätason niin jaksotusta. Ja tota, silti siin kuitenkin tavallaan pysyy semmoinen niin kiva, kiva fiilis siinä ajamisessa. Ja sitten tota, niin tuo arvo, mikä arvo on annettava kovissa talviolosuhteissa ajamiselle, kuinka se kasvattaa henkistä vahvuutta, niin tota, No, Suomi on vähän karupaikka pyöräilyharjoitteluun, mutta kyllähän se tietysti muista kasvattaa tuota henkistä vahvuutta ja itse pidän sitä sellainen tärkeänä, että, tota, siitä, että oli kelli tavallaan mikä tahansa, niin jos on tottunut ajaa ihan missä keleissä vaan, niin silloin se on yleensä, sit muodostuu semmoinen oma vahvuuskin Kysille kannattaa kannattaa pikkasen, pikkasen antaa kyllä arvoa, eli kannattaa ajaa vaihtelevissa olosuhteissa, mutta sitten tietysti järkikäteen siinä, että jos on 25 pakkasta, niin silloin kannattaa miettiä, että voisiko tehdä jotain muuta. Siinä on aika iso riski tulla kipeäksi ja sitten sit voi olla, että on niin paljon vaatetta päällä, että se ei niin enää oikein mielekästäkään tekeminen. Mutta kyllä toi henkinen, henkinen kantti on, se on tärkeä, että et kyllä niitä niin lenkkejä on ajettu, kun on niin kuin kengät, märät ja lousut jääntynyt ja, ja, ja kaik- kaikkea vastaavaa, mutta semmoinen tietynlainen, tietynlainen kultainen keskitie täytyy löytää tuossakin.
0: Kyllä, jep, hyvä. Hei seuraava kysymys, tämä on hyvä kysymys. Junioreiden mittareiden käytöstä, minkä ikäisenä vattipohjainen harjoittelu kannattaa aloittaa? No tota, tässä ei musta kannata
1: nyt ihan, ihan hirveän aikaisin lähteä, lähteä tota, aloittamaan tätä, että Jos jos tavallaan miettii näitä tuttuja junioripyöräilijöitä, ketkä ovat sitten päätyneet aikuisten suomen mästaripaitaan jossain pyöräilylajissa, niin kyllä siellä on on tehty paljon muutakin kuin pyöräilty Pyöräilty nuorena ja myös lapsena, eli semmoinen monipuolinen harjoittelu ja sen homman pitäminen hauskana niin se on kyllä musta se kaiken A ja O, että mä en hirveän nuorelle lähtisi niin kuin mitään vatteja ottaa sinne harjoitteluun, että kyllä se, kyllä se tota, hauskuus ja tekemisen ilo, niin se, se pitäisi olla kyllä se niin kuin taustalla ja monipuolinen tekeminen, että et mä en hirveän nuorelle ottaisi vatteja käyttöön, tai sitten jos se on se vattimittari siellä, niin ainakaan niitä lukuja ei sitten sille nuorelle, että kyllä siinä on aikuisilla herkästi semmoinen vertailu sitten tuttuihin ja tuntemattomiin saattaa vähän johtaa väärille, väärille polulle ja tulee, tulee tota ongelmia, niin kysy on ihan varmaan juniorailla sitten ihan sama, sama homma.
0: No niin, hyvä. Me ollaan vähän yli väri kysymyksessä, nyt tota, aletaan pistää pökköä pesään, eli seuraava kysymys. Olisi Kyllä kiva kuulla isänä, miten ja millä sykkeellä talvitreeniä kannattaisi enduroa ajavan juniorin tehdä. Onko siis vaihtelevaa vai pitkäkestoista?
1: No, tä, tätä nyt sivuttiinkin tosiaan aikaisemmin, eli semmoinen jaksotus. Jaksotus kannattaa tehdä, että sel, selkeät jaksotukset ja siellä se peruskestävyys on, on kyllä nuorellakin tärkeää. Ja tota, se kokonaiskuormituksen seuranta, mutta että siellä täytyy olla sit seassa niitä napakoita treenejä kanssa. Eli siinä varmaan toistetaan noita aikaisempia asioita tässä, pätee hyvin myös nuorelle.
0: Hyvä. Seuraava kysymys. Mietin, mikä on voimaharjoittelun kuntosaliharjoittelun rooli. Millaista voimaharjoittelua kautta kuntosalitreeniä pyöräilijän kannattaisi tehdä talven aikana?
1: No tästäkin tosiaan jo jonkun verran, että tota, tota, tota kyläispyöräily tietysti on parasta treeniä pyöräilyyn, että ne tukevat harjoittelut, eli treenit ne on, ne on niin tärkeät, mutta semmoista niin varsinaista jalkojen punttitreeniä, niin sen hyöty on tietysti vähän, vähän niin ja näin, että on paljon ihan ammattipyöräilijöitäkin, ketkä eivät tämän tyyppistä harjoittelua tee. Et, et tavallaan, jos on rajallinen aika käytössä, eikä ole hirveästi yrityksille erehdyksille kiinnostusta semmoisia tehdä, niin mä tekin sinne kuntosalitreenit just tuon korre. Kore-tyyppisenä treenin niitä, niitä kannattaa ilman muuta tehdä.
0: Hyvä. Seuraavaksi. Miten jaksottaisit Suomi Enduristin harjoituskalenterin ja minkälaisia treenejä eri jaksoille tulisi? Tai onko jaksotus pohjimmiltaan samanlainen ajaa mitä hyvänsä Cyclocross XEM Enduro DH.
1: Joo, no tota Enduro-kilpailukalentarkin eli tavallaan siinäkin tietysti sitten miettii, että missä on se niin kuin oma, oma tavallaan päätavoite, missä haluaisi olla kaikkein parhassa tikissä ja sitten tekee sen jaksotuksen sen mukaan ja tota, 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 tietysti niin kuin laji, lajin niin kuin erityispiirteet huomioiden, että täytyy se niin kuin lyhyessä suorituksessa olla niin tosi kovat tehot ja pystyy teknisesti, teknisesti ajamaan väsyneenä hyvin kovaa, että ne on ehkä ne, niin ne tota, vaatimukset, ja sitten on jaksotus pohjimmilta, Kyllä se on hyvin, hyvin niin samantyylinen kaikkiin lajeihin, mutta tietysti lajit tapahtuu jotenkin syklokrossista vähän eri, eri aikaan vuodesta, niin se tietysti silleen, niin ajallisesti vähän, saattaa se kuski ajaa vähän erityyppistä treeniä silloin, kun tota, 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 vaikka Enduro, Endurokuski treenaa taas jotain,
0: jotain lajia,
1: että tota, ei, ei näissä hirveästi ole eroja Eroja, kyllä.
0: Okay. Sitten, ja hän kiinnostaa, miten itse olet treenannut eri vuosina ja miten olet muuttanut eri ominaisuuksien painotusta vuosien mittaan. Kaikki niin sanotut yleiset treenisuositukset saa laittaa kirjoistakin, mutta se, miten tuohon tai siihen edelliseen kuntoon on päästy, olisi kiva kuulla.
1: No niin, tämä onkin
0: laaja, laaja
1: kysymys. Siis semmoinen varmaan se yleinen, yleinen no en tiedä onko se viisaus, mutta puhutaan, että jotain juttua kun tekee 10 000 tuntia, niin sit sitä alkaa niinku osaamaan kohtuullisesti, niin toi nyt tietysti sille omalta osaltaan pätee, että on, on ajanut pyörällä tietysti jonkun verrankin yli sen kymmenen tuhatta tuntia, että on siinä tietysti tullut semmoinen aika, aika pitkä kuntopohja sit sitä kautta, ja sit sitä on niinku viilattu, viilattu vuosien varrella suuntaa jos toiseen, ja tota, ehkä tällä isossa kuvassa tavallaan, että joskus tota, ihan silloin alkuvaiheessa tuli ajattua tosi paljon sitä semmoista pk ja sitten ensimmäinen tehomittari, kun tuli käyttöä 2009, ja sitten luki aiheesta sitten tutkimustietoa ja muuta, niin sitten tuli enemmän sitä sellaista teho- tehoharjoitteluja, ja se silloin kyllä toimi tosi hyvin mutta lyhykäisyydessä niin kyllä se ihan ajamalla, ajamalla on tullut, ja onhan se siis tietenkin selvää, että joinain, joinain vuosina ja muuta, niin siihen tietysti pistetty aikaa, ja sit niin kuin priorisoitu elämässä kaikenlaisia juttuja sit sen urheilun, urheilun ehdoilla. Mutta silti kaiken taustalla on ollut se, että se homma on hauskaa. Siinä varmaan hyvin, hyvin niin kuin yleisellä tasolla tai
0: tilanne. Hyvä. Seuraavaksi. Paljonko määrällisesti kilpailuissa käyvä porukka treenaa, esim. viikkotason tunnit ja niiden jakautuminen eri syke- kautta tehoalueiden välillä? Hiukan kiinnostaa myös MTP-kilpailijoiden treenimäärät kippurasarvisilla. No niin, no mä nyt voin sellainen puhua vähän, tai no aika paljon omasta
1: puolestani, mutta tiedän myös sitten niin kavereita, mitä kaverit on ajanut. Niin. Mulla on ollut ollut tuotaan, Yleensä semmoinen 500-570 tuntia vuodessa harjoitustunnit. Se ei ole mikään ihan niin kuin valtava määrä, mutta tota, mä niin kokenut, että se on, se on ollut aika, aika riittävä. Varmaan maksimi on ollut ehkä joku 670, ja silloin on se fiilis, että ei ole mitään muuta ehtinyt tehdäkään. Et jotkut ajaa yli tuhat tuntia, mutta sitten, he eivät ole välttämättä päässyt sen kovempaa tai on mennyt kisoissa hiljempaa mitä itse. Ja tota, viik- viikkotasolla se tarkoittaa sitten, jos miettii itse, niin on ollut niinku kevyet viikot, voi olla viisi tuntia ja sitten jossain, jossain talvella Suomessa on tehty 25 tuntia ja sitten jossain, jossain niinku etelässä keväällä sitten joku 38 tuntia, 35 tuntia. Et ne on, ne on niinku niin poikkeaa tosi paljon, samoin sitten teho syketehoalueet, niin aina kiinni siitä, että mikä jakso, jakso tota käynnissä, ja sitten sit toi tota kippurasarvisten treenimäärä, se vaihtelee tosi paljon, paljon kanssa kuskeittain, että mä olen itse tosi paljon maantiepyörällä, mutta tota, 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 jotkut ei omistaisi tollenkaan maantiepyörää, että se, se vaihtelee tosi paljon, mut pääsääntöisesti kyllä aika moni ajaa paljon, paljon maantiepyörää, että niin kuin peruskästävyystreenit on helppo,
0: helppo tehdä. Mm, niin. Aletaan lähestyä loppua. Pari kysymystä jäljellä vielä. Seuraava kysymys. Millaisia tehotreenejä endurokisoja varten kannattaa tehdä?
1: No niin, no tässä varmaan, että jos itse valkkaisi pari semmoista omasta työkalupakista tehotreeniä, niin kyllä mä ajaisin siinä niin kuin keväällä sitten kautta niitä 20 minuutin vetoja tai sitten niin kuin kolme kertaa 15 minuuttia, kaksi kertaa 20 minuuttia, se olisi varmaan semmoinen siinä talvella, kerran viikkoon, sitten keväällä perin kertaa viikkoon ja sitten kun se alkaa se kisakausi olemaan siinä niin hollilla, niin sitten mä kyllä noita tuommoisia niin tota, minuutin 30 sekan vetoa aivan täysin ja sitten yhtä lailla tämmöisiä niin 3-5 minuutin vetoa. ja niissä niin ehkä sitten tosiaan nimenomaan, että olisi jonkunlainen tehomittari, että pystyy pitämään sen tehon niin tasaisena, ettei vedä alku aivan täysiä ja sitten tota, Hiipuu, hiipuu tosi rajusti mm. sinne loppuun, eli, eli tuota, klassikko. <tosikko> Tehomittarin teho, teho kanssa ja tuommoista niin lyhyttä vetoa, ja silloin niissä se on olennaista, että se pitää tuntua tosi pahalta,
0: <tosikko> tosi pahalta. Jep, no oli aika hyviä vinkkejä, mä allekirjoitan kyllä. Yes. Viimeinen kysymys, ja se on tällainen, että intervals.icu versus training peaks treenien, analysointiin ja muutenkin datahivistelyyn. Polarisoitu versus pyramidiharjoittelu. Tarviiko PKt olla oikeasti kevyitä? Onko zone 2-harjoittelu todellakin kilpakuntoilijallekin niin tärkeää, kuin Martikainen sitä kirjassaan painottaa? Korkeiden tehojen lyhytaikainen tehon tuotto todella tärkeä maastopyöräilijälle. Kysymysmerkki tekniikka peittoa AVG, BVRn, XCM-kisaissa. Täällä oli kyllä ihan legendaarinen kysymys. Yksi treeni aina plus 3 H, myös talvella pitkiksenä kysymysmerkki. Jos joku ymmärsi tuosta, mitä mä luin jotain, niin onneksi olkoon. Nyt Antti vastaa. No kysymys. niin, tota, mä pilkon, pilkon tämän osin, eli tämä ensimmäinen kysymy,
1: kysymys, eli tota intervals IQ, VS, TP eli Training Peaks treenianalysointi ja data-hifistelyyn, niin tässä on kyse tämmöisistä tuota, 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 web niin treenien suunnittelu seuranta softista, ja tuota, ei, ole, ei ole itselle tuttu, mutta sitten tämä Peaks on sitten tuttu, on käyttänyt sitä niin kuin yli kymmenen vuotta, ja tuota, 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 se on musta niin tosi, tosi toimiva softa, ja siinä on tota hyvä puhelinäppi ja helppo, helppo seurata ja pystyy itse tekemään päivätasolle har, harjoitusohjelman. Se on muusta tosi kätevä ja tota, jos, jos on vaan niin kuin kiinnostusta tuommoiseen, niin kannattaa tutustua ja jos on joku kaveri, joka on siitä hyvin perillä, niin pyytää kaverin, kaverin kahville tai tota muuta ja pyytää kertomaan siitä ja näyttää ne perusasiat, niin se, se kannattaa ehdottomasti jos on vähänkin kiinnostusta, mutta se, että kumpi, kumpi softa on parempi, niin varmaan se, että kummasta itse, itse saa niin kuin enemmän, enemmän irti, mm. niin siinä se varmaan, varmaan on. Et training toki maksaa, maksaa sitten pikkasen, mutta ei, ei puhuta hirveän isosta suomasta, vähän reilu satku, vuoteen.
0: Kyllä. Su- Joo, siis mulle toi intervals isuu, sitä alkuvuodesta asti käyttänyt ja se, se on ollut kyllä ihan positiivinen yllätys, että ainut miinus, niin siihen, siinä ei löydy puhelinäppiä vielä, mutta tosiaan sitten niin siitä tulee sitten iso plussa siitä, että se on ilmane. ja se aika hyvin sitten kaiken datan kerää kyllä, just niin kuin Antti hyvin sitä selitti sitä tilannetta, että jos sulla on erimerkkisiä mittareita, niin sitten sä pulassa, jos sä oot niiden valmistaja omien softien varassa, niin, niin intervals.isu on itse asiassa niin ihan hemmetin hyvä vaihtoehto, jos et ole valmis niin sijoittaa siihen rahaa, niin, niin, niin se, se, on kyllä, se on kyllä tutustumisen arvoinen, voin suositella. Joo, ja tota, no sit polarisoitu
1: VS-pyramidin harjoittelu, niin kyllä minä olen itse, itse sillä kannalla, että tavallaan koittaa pitää aika, aika niin simppelinä nämä, että kyllä mä teen itse, että se kevyt, kevyt treeni on tosi kevyttä, Siihen ei tarvi oikein niinku juuri mitään mittariakaan, kun tietää, että tämä on kevyttä. Ja sitten kun vedetään kovaa, niin sitten vedetään kovaa. Ja tämä on semmoinen niinku tavallaan monelle tietysti hyvä, hyvä lähtökohta, että jättää ne semmoiset niinku, niinku, perusporukkalenkit vähemmälle. Ja sitten sit kun ajetaan kovaa, niin sitä ajetaan aidosti kovaa. Ja sitten sit kun ajetaan niinku kevyttä pk tai ylipäänsä pk niin sitten mennään niinku, nimenomaan pk ja sitten oikeastaan tuohon nyt sitten kun jatketaan, että tarviiko PK olla oikeasti kevyitä ja onko John 2 harjoittelu, tai John 2 on yhtä kuin peruskestävyysharjoittelu, todellakin kilpakuntoilijallekin niin tärkeä kuin Martikainen sitä kirjassaan painottaa, niin tota, kyllä minä niin kuin tässä aikaisemminkin olen sanonut, niin kyllä, kyllä mä itse pidän sitä PK tosi tärkeänä, ja tota, Martikaisen Tommi tämmöisessä suomalaisessa pyöräilyn valmennuskirjassa, korostaa kanssa. Pk on tärkeää, että kyllä se niin on, että siinä on ihan tavallaan tämmöisiä fysiologisia vaikutuksia sitten elimistöön, että miten tavallaan se rakentaa hiussuonistoa, eli verisuonistoa. Että se ei ole pelkästään pelkästään niin lihasjuttu, vaan se, sillä on ihan aidosti tämän tyyppisiä vaikutuksia. Ja tota, kyllä kyse on tärkeä, että siinä rakennetaan tosiaan verisuonistoakin, mikä tuntuu tietysti vähän tämmöiseltä niin kuin jotenkin Tuulesta temmatulta jutulta, mutta ei se sitä ole. Ja tota, 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 se, on, se on tärkeä, mutta siinä on tietysti se kokonaisuus huomioitava, että mikä on se aika, mitä voi harjoitteluun käyttää. Ammattipyöräilijät voi käyttää siihen just niin paljon kuin tarvii, mutta et normaali sitten kilpakuntoilija, perheellinen työssä käyvä ei, ei pysty Kovin, kovin moni ei esimerkiksi talvella pysty vetämään vaikka 25 tunnin, 28 tunnin pk-viikkoa, koska se tarkoittaa sitä, että sit ollaan niin kuin se aika, kun ei olla pyöränpäällä, ollaan niin kuin tota töissä, ja sitten se muu aika maataan sohvalla ja syödään, että vitsi, onpa muuten väsynyt. Tota, Korkeinen teho ja lyhytaikainen teho on todella tärkeä maastopyöreille kysymysmerkki. No riippuu tietysti varmaan, varmaan sitten, että mikä se laji on, että jos puhutaan niin pitkän matkan maraton maastopyöräilystä, niin eihän siellä tämmöisiä niin tosi, tosi niin kireä vedetä tai muuta, että se on semmoista tasasta, tasasta niin kuin voimantuottoa, mutta sitten jos mennään XC, tota, Enduro, tämän tyyppinen, niin kyllähän ne niin kuin korkeat, korkeat tehot, on, on silleen niin tärkeät, ja ihan tuommoinen treilimaastopyöräily, jos siellä kavereiden kanssa vedetään kisaa, niin kyllä, se, kyllä on, on merkitystä kyllä. Ja tota, tekniikka peittoaa keskimääräisen tehon maratonmaastopyöräilykisoissa. No en, en menisi niin sanomaan, että jos puhutaan maratonmaastopyöräilykisoista, niin niissä keskimäärin yleensä reitit on kohtuu, kohtuu helppoja poikkeuksiakin on, niin ei sillä ajotekniikalla, ei, ei kyllä niin kuin, esimerkiksi taitava endurokuski ei voita semmoista niin keskivertotekniikalla tota, keskivertotekniikan omaavaa huippukuntosta pyöräilijä maraton kolmen tunnin suorituksessa. Kyllä siinä tarvitaan molempia ja sanotaan, että kärki- kärkikavereilla on yleensä sit se ajotekniikka on hyvä, että he vois mennä ajamaan vaikka sitten enduraakin ihan kohtuu hyvin, mutta sitten heillä on myös sitten se niin kuin Tota, keskimääräinen teho pitkällä aikavälillä, niin sekin on sitten vedetty kohtu, tappiin Ja sitten viimeisenä tämä yksi treeni aina plus kolme h myös talvella pitkiksenä. Öö, en ehkä ihan saanut tästä kiinni, mutta joo, mä jaisin itse kyllä kerran talvessa, kyllä tuommoisen niin kerran viikossa talvellakin niin kun, nimenomaan pitkänä lenkkinä plus kolme h. Tota, pyörällä, pyörällä treenin, että et, tota, kyllä se kysi sellainen, niin kuin tärkeä on, että jos tavallaan kysyjä varmaan just tähtää maratonkisoihin, niin, niin, niin kyllä, kyllä ehdottomasti.
0: No niin, hyvä. Niin, niin kuin aluksi tuli sanottu, että tämä on aika laaja aihe, ja vaikka me ollaan tässä nyt pitkään tästä rupeltu, niin me ei ole paljon muuta kuin pintaa. mutta sellaista se on. Me ehkä... Katsotaan. Eihän sitä ikinä tiedä, vaikka palattaa aiheeseen, ja jos jotain jäi mietityttää, jotain kysymyksiä, niin varmaan voi lähestyä Anttiin jotain, jotain kanavaa pitkin, niin eiköhän, eiköhän tota, ehkä vastausta löydy, tai sitten tosiaan palataan aiheen tiimolta asiaan vielä uudemman kerran. Ei mahdoton sekään. Mutta ehkä jonkinlainen pieni kiteytys voisi olla paikallaan. Eli jos Antti pystyisit sanoon, vaikka nyt sanotaan viisi sellaista asiaa, minkä kuulija voisi napata mukaansa tästä jaksosta. Jotain viisi vinkkiä, jolla mahdollisesti tulla parempaan kuntoon. Niin mitkä asiat sä vielä kerran nostaisit esiin?
1: Joo, viisi, viisi parasta vinkkiä. Kyllä mä ensimmäisenä miettisin, että mitkä on ne, mitkä on ne omat, omat tavoitteet, että jos on parempi kunto, niin tota, 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 kyllä se tulee ihan, ihan ajamalla, että tavallaan se pyö, pyöräilee, vaan, pyöräilee vaan ja tota, jaksottaa, sen, jaksottaa sen fiksusti. Esimerkiksi puhuttiin noista kahden, kahden kuukauden niin kuin toisistaan selkeästi eroavista jaksoista. Se on, se on varmasti se, se niin kuin kaiken A ja O. Ja tota, jos tavoitteet nyt sit on vaikka se Tahko MTP tai sitten tota, joku Enduro-kilpailu, niin tota, 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 kyllä silloin sitten sit lähtisi myös miettimään, että mikä on se oma niin kuin lähtötaso, että tota missä, missä niin kuin mennään, ja siinä täytyy olla tietysti sellainen sellain niin realisti ja rehellinen itselleen, koska siinä ei tavallaan huujaa kuin itseään, jos, jos tota, tekee siihen jotain, jotain väärä olettamuksia. Eli tota, 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 siihen sitten se kunto, kuntotestaaminen on aika, aika tota, pommin varma juttu lähtötason selvittämiseen. Ja tota, sitten siinä samalla tietysti miettii, että mitkä on ne rajoitteet, että onko, niin kuinka paljon sitä aikaa, aikaa on käytössä. Ja tota, ehkä niin kolmanten, kolmanten juttuna ottaisin sitten sen, että tota, su, suunnittelee sen ylätasolla sen harjoittelun, että kaikkein yksinkertaisimmillaan se on tosiaan semmoinen niin kirjakaupasta semmoinen seinäkalenteri, paperikalenteri ja vähän eri värisiä postit-lappuja ja kirjoittelen siihen vaikka sit kahden kuukauden jaksoissa, että mitä kussakin jaksossa tehdään, niin se on semmoinen hyvä, että se on jossain, jossain seinällä niin helposti nähtävillä, niin sit muistaa, että ai niin nyt tänään piti. Piti, tai tämän, tällä viikolla, tässä kuukaudessa piti tehdä tämän tyyppisiä juttuja. Että on hyvä, hyvä niin kuin ylätason, ylätason suunnitelma, ei tarvitse välttämättä mennä sinne niin kuin päivätasolle, koska sitten on kuitenkin arjen, arjen niin juttui, mitkä sitten tuo muutoksia matkaan. Ja tota, se oli kolmas, kolmas vinkki, sitten ehkä neljäntenä mä tuon niin oman jaksamisen, palautumisen seurannan nostaisin, se on tosi tärkeä etenkin talvella ja tota, 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 se, se, että ei vedä niin itseään liian, liian piippuun niin sanotusti, että siinä pitää en, enemmän niin kuin, sit pitää kevyen päivän huilipäivän, jos tuntuu siltä, että nyt, nyt tästä ei niin tuu, tuhu yhtään mitään, niin se on yleensä parempi, parempi silloin kun puoliväkisin tehdä. Ja siinä on se tietysti on pitää muistaa, että joskus voi olla se fiilis, että niin ei oikein millään niinku mutta sitten kun olet 10-15 minuuttia ajanut alkulämmittelyyn, niin sitten niin sit jalat tavallaan herääkin, että hei, että itse asiassa tämä onkin ihan tosi hyvän että näin, näin käy itsellekin tosi usein. Ja tota, viimeisenä tämä tää ei ole missään nimessä niin vähän niin vähäarvoisin, vaan tämä on itse asiassa minusta ykkösjuttu, että Pidän niin kuin se homma hauskana. Että se on puhuttu tosi, tosi niin kuin hienoilla termeillä ja on softilla ja HRV-syken väliseurannalla, kelloilla ja karmineilla suunnoilla ja tota kaikenlaista. Mutta kyllä se niin kuin kaiken A ja O on, että tota se homma on hauskaa. Et kaikkein hienoinkin harjoitusohjelma tai valmentaja tai sykealue alue teho-alue, mittari, niin ei sit tavallaan mitään hyötyistä päällä, jos se, se homma on hauskaa. Et se hauskuus ja se ilo siinä tekemisessä niin kuin aina, niin se, se on musta se kaiken, kaiken aaja ja että tota, tavallaan että jos se treenaat vaikka, niin tota, sitten se olisi mukavaa, että se niin tahkon jälkeen se loppukesäkin olisi sellainen fiilis, että onpa kiva ajaa pyörällä eikä niin, että tahkon jälkeen on tota, aivan maansa myynyt kun aina voi käydä sekin, että on Tahko on valmistautunut, että marraskuusta tai sitten sun sattuu jotenkin huono päivä, ja, ja sitten se on, että no, katsotaan ensi vuonna, ensi vuonna uudelleen, niin tota, kyllä se hauskuus, se on mun mielestä näistä kaikista viidestä jutusta ylipäänsä tässä kaikkein tärkein,
0: siinä, siinä. Kyllä, ehdottomasti täysin samaa mieltä tuosta. Hyvä, nyt ollaan siinä vaiheessa, että mennään eteenpäin, ja totta kai, tiedossa syklin top tip. Eli te olette lähettänyt meille hyviä vinkkejä. Yksi niistä palkitaan taas kerran. Ja palkintona oli itse asiassa tuollainen Rapid Pack. Eräänlainen vyölaukku, mihinkä meni aika makeasti kaikki, no sanoisin, että kaikki, mitä sä nyt tuut tollisella perus peruspitkällä lenkillä juonpullosta lähtien. Erittäin asiallinen palkinto. Ja tällä viikolla, Voittajaksi valikoitu Tomi. Ja Tomin vinkki on hyvin vahvasti tallipyöräilyyn liittyä. Ja kuuluu näin. Pieni vinkki tallipyöräilyyn ja liukkaisiin kenkiin liittyen, jos sinulta löytyy renkaisiin ylimääräisiä varanastoja ja niiden asentamiseen tarkoitettu työkalu. Kannattaa upottaa myös kengän pohjiin muutama nasta erityisesti varpaiden ja päkiän alueelle. Tremelin jyrsin terällä vain varovasti nastalle sopiva kolo pohjaan ja nasta sujahtaa pienen liimapisaran avulla mukavasti paikoilleen. Näillä vältät tahottomat persmään laskut pyörän kanssa, jos jäisessä ylämäessä renkaasta loppuukin pito ja joudut jalkautumaan sillä seurauksella, että jalat lähtevät alta ennen kuin Ehdit sanoa kissasta ensimmäistä konsonanttia. Toimivat myös loistavasti, jos tykkäät ajella alamäkiä talvella trailcentereissä, missä pyörää joutuu työntämään jyrkkiä ja liukkaita mäkiä ylös. Näin, eli siitä vaan värkkäämään nastakenkiä ajokengistä. Ei välttämättä huono, huono vinkki ollenkaan, mä oon pari kertaa liukastunut just tilanteessa ajokengillä ja se on jännä juttu, että tällaiset perusajokengät, ne ei ole mitään ihan hirveän pitäviä lumella tai puhumattakaan jäästä. Anyway, Tomille lähtee siitä palkinto tulemaan ja ensi kerralla tietenkin uutta palkintoa luvassa ja tällä kertaa syklistä palkinnoksi tarjotaan Pondragerin Competition Multitool ja sairaan sairaan makee syklin oma puffi, jonkalainen itältäkin löytyy. Se on mutta oikeasti aika hieno. Yleensä noin custom mode puffit on vähän mitä on, mutta toi on makee. Ja pistä uutta vinkkiä tulemaan meille. Osoitehan on kuralappa at Pistä osoitteeksi syklin top tip viestiin vinkkisi plus osoitetiedot puhelinnumeron kera Tällöin me saadaan toimitettua palkinto teille sen kummemmin kyselämättä. Se on sitten mukava, mukava pikku yllätys. Hieno, Ei muuta kuin vinkkejä Tuulille. Ja näin. Nyt me ollaankin siinä vaiheessa, että ollaan niin, kuin, niin sanotusti kiitos, kiitoksia vailla. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Kiitos etenkin meidän vieraalle Antille. Ja Antti, jos nyt joku haluaa lähteä seuraamaan sun touhuja vaikka somessa tai ehkä jäi joku asia mietityttää ja haluaisi ehkä lähestyä sua, niin mikä on parskeina? Joo, kiitos vaan itsekin kaikille kuulijoille
1: ja Bobille, että tämä oli tota, tosi makea, makea visiitti. Tota, varmaan helpoin on ehkä tuo Instagram, eli tota, sieltä löytyy, kun kirjoittaa Antti Kuitto, tai sitten suoraan tuon mun nimään, se on x t r a n Z, A, X, Antsa. Ja joo, tää liittyy Legendaarmiin. Liittyy, liittyy, <laughs> liittyy Simanon <osasarja. laughs> <laughs> sinne voi heitellä, heitellä tota kysymyksiä kyllä suoraan, suoraan DM:llä ja tota, tota, tota vastailen, vastailen kyllä. Ja Facebookista löytyy kanssa omalla nimellä
0: toki, toki kanssa tili. Hyvä. Ottakaa Antti seurantaa. Ja tosiaan meidän touhuja, pääsee seuraalleen kuralappa.fi osoitteesta Instassa, YouTubesta löytyy kuralappa-tilit ja palautetta. Otetaan vastaan mielellään osoitteeseen kurralappat Tässä oli kaikki tällä erää. Me palataan taas tuttuun tapaan viikon päästä asiaan, joten ei muuta, näkemiin, kuulemiin, palataan. Moi moi! Moi moi!